0: קסניה,
1: okay. okay.
0: יאללה, אה, אתה רוצה שנמתין ככה קצת שיעלו? בינתיים תספר לי אה, מה אתה עושה ולאיזה מפלגה החלטת ללכת, נעמיק בזה כמובן עד, עד איפה שאפשר. אה,
1: הלכתי למפלגת ימינה אה, בבחירות האלה כקמפיינר, אה, פנו אליהם עוד כמה מפלגות, אבל... אה, אני, זה, אני, קודם כל אני לא עובד עם מפלגות אה, שיש בהן שמאל אה, כלכלי, אה, כמו ניסנקורן אה, וכאלה, זה ישר אמרתי שזה אוף לימץ, אני עובד זאת, רק זאת מפלגות. עם מפלגות... זאת אומרת שאתה הולך עם אנשים שאתה
0: מאמין באג'נדה הכלכלית שלהם? בוא נגיד ככה,
1: אני לא יכול לעבוד עם מפלגה שאני מתנגד לאג'נדה הכלכלית שלה. יכול להיות שיש מפלגות שנגיד עבדתי עם ליברמן שהאג'נדה הכלכלית שלו היא לא מאה אחוז ברורה, כן, אבל הוא לפחות, אני יודע שהוא לא נגד קפיטליזם והוא לא בעד סוציאליזם. אז פחות הייתה לי בעיה. אני משתדל לקחת קמפיינים שמקדמים כלכלה חופשית, שהוא חופשי, כדי להשתמש בין היתר, אתה יודע, בקמפיינים כדי להפיץ את מה שאני מאמין בו. אז כשמביאים לי תקציב להפיץ כלכלה חופשית, אני לוקח...
0: אז, אז קודם כל זה יפה שאתה הולך עם מה שאתה מאמין בו, כי זה, זה לא מובן מאליו היום, בכלל בכלל לא מובן מאליו. אם אה, מפלגה מסוימת שפחות מאמינה במה שאתה מאמין, לדוגמה מקדמת סוציאליזם, אה, אתה לא תרוץ בשום הון שבעולם?
1: בוא נגיד ככה, בפעם היחידה שפנו אליי ממפלגה אה, שלא האמנתי בערכים שלה ולא רציתי... לא רציתי להגיד להם לא בצורה גסה, נתתי להם הצעת מחיר כזאת שידעתי שהם מסכימים. <laughs> אבל אם הם היו מסכימים, הייתי קונה דירה בסוף הבחירות האלה, אלא רק על התקציב בחירות.
0: יאללה, אז אחרי שהתחממנו קצת, אה, אה, דרך אגב, לבנט התחברת בגלל, אה, אה, בגלל העניין שלה, שהם מקדמים כלכלה חופשית? כן. אני, אני, אתחלתי,
1: אני התחלתי לדבר איתו עוד הרבה לפני. כשראיתי שהוא מתחיל לאמץ כלכלה חופשית, אני הבנתי שיש uh, כאן עוד פוליטיקאי שבפוטנציאל שלו הוא פוליטיקאי שיקדם את הדברים שטובים למדינת ישראל, uh, ואני רציתי את הקמפיין שלו בסופו של דבר, uh, אתה יודע, כאילו, זה גם חוץ מזה שכאילו גם ל... גם לה, כאתגר אישי, כאיש שיווק, זה מעניין אותי לקחת קמפיין של בן אדם שיכול להפוך לראש ממשלה, על חשבון ראש ממשלה קיים, זה מעניין כאתגר אישי, שיווק, כאילו, למחאת קריירה. עד, עד, חשוב, כמה, נתן,
0: לא... עד, עד כמה העניין של השיווק באמת, ב, אתה יודע, בעידן נתניהו, שבאמת הוא ראש ממשלה מאוד מאוד חזק ודומיננטי, כבר שנים ארוכות, עד כמה uh, מאתגר לשווק ראש ממשלה שיכול להחליף אותו כאלטרנטיבה בעידן נתניהו? עד כמה השיווק, ואיך שאתה שובר את הראש עם הצוות שסביבך, עם החברים שאתה עובד איתם, <coughs> עד כמה באמת לשיווק יש פה כוח בלשווק אותו כראש ממשלה שיכול להחליף את נתניהו?
1: <coughs> תראה, לשיווק יש המון כוח. אני יכול לתת לך את זה כדוגמה מהקמפיין של מפלגת זהות בסבב א', כש... אנחנו התחלנו לעבוד עם פייגלין, הוא היה ב-0.4 מנדטים, כמו כלום בתכלס, ותוך חודשיים הבאנו אותו בסקרים
0: לשמונה מנדטים. אז תחשוב, כמה זה... זה? לא, אבל השאלה היא, פייגלין הרי לא רץ ל... 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 כראש ממשלה, אף אחד לא חשב שהוא ראש ממשלה. שאלה היא כמה באמת יש כוח לעניין של השיווק בלשווק עכשיו את בנט כראש ממשלה, בעידן של ראש ממשלה מאוד חזק.
1: <laughs> <laughs> תראה, להגיד שביבי ראש ממשלה חזק זה לא נכון, לביבי אין קואליציה. אין לו קואליציה כבר הרבה זמן, הוא לא מצליח אה, לאסוף יחד עם החרדים, שזה פחות או יותר מנדטים אה, אה, שהם, אתה יודע, בטוחים, הוא לא מצליח להרכיב ממשלה. להגיד שראש ממשלה חזק הוא לא ראש ממשלה כזה חזק, הוא אולי דומיננטי בקרב הקהל שאוהב אותו, אבל, אבל אני חושב ש, שכן אפשר, כן אפשר להחליף אותו, בסופו של דבר פוליטיקה זה, זה, אתה יודע, זה איזה גוש יותר גדול. כרגע, במצב של היום אגב, אין סיכוי שתהיה קואליציה בסוף הבחירות האלה, מה שכן יכול לקרות, מה שכן יכול לקרות, זה שמפלגות כאלה ואחרות יתחזקו משמעותית. ואחרי שהם יתחזקו משמעותית בבחירות הבאות, יהיה להם תקציב מספיק גדול כדי לגרוף יותר קולות ולשכנע יותר אנשים שעד עכשיו לא היו משוכנעים. כי לצורך העניין, בואו ניקח דוגמה, כן? קמפיינים, הרי כל מפלגה מתוקצבת לפי כמות המנדטים שיש לה ולפי כמות המנדטים שהיא תקבל. כן, כל מנדט שווה לך 1.4 מיליון שקלים שאתה יכול להוציא. כן, עכשיו, המבקר המדינה לא מרשה למפלגות להיכנס יותר למינוס, זאת בגדול תהיה בבעיה אם תוציא יותר, יעשו לך נו אז אם יש לי מפלגה עם עשרה מנדטים, אז יש לי 14 מיליון שקלים לשווק את, ה, את הרעיונות שלי, כן? אם יש לי מפלגה עם חמישה מנדטים, אז יש לי שבע מיליון שקלים. עכשיו, אם לצורך העניין אני נכנס למערכה עם חמישה מנדטים, כן, אז יש לי חמישה מיליון שקלים, שזה שבעה מיליון שקלים, סליחה, שזה כלום. אוקיי? Okay, אבל, אבל, אני מקבל 15 מנדטים, ואז בבחירות הבאות, יש לי הרבה יותר כסף, אה, כדי 21 מיליון שקלים, כדי לשווק את הרעיונות שלי ולהגיע לעוד קהלים, ואולי להגדיל את האלקטורט שלי עוד יותר. עכשיו, אם אני מסתכל על זה כרגע כקמפיינר, מה, מה שקרה את... עם, uh, עם, uh, עם גנץ בעצם, שהוא כן, היה אז מאוד
0: מאוד חזק, ועכשיו יש לו עוד ערבים
1: של כסף. כן, כי גנץ לצורך העניין מפלגה שבקושי עוברת את אחוז החסימה, אבל כסף יש לו? ים, <ש> כאילו הלווה עלינו תקציב כזה. עכשיו לצורך העניין, אם אני אקבל כדי להפיץ אה, אה, כאילו מפלגה ליברלית אה, כל כך הרבה כסף, תקשיב, אני אחגוג פה, כאילו, מבחינת אה, הדברים שאני אוכל לעשות. אה, מצד שני, קמפיינים של נדלי תקציב גורמים לך לשבור את הראש ולהיות יותר קריאיטיבי, כאילו, כי בקמפיינים שיש יותר כסף, אתה לפעמים קצת יותר מתעצל ואומר, טוב, בוא נשים שלטים באיילון.
0: עם פייגלין דרך אגב, אני חושב, זאת אומרת, אחת הסיבות שאני פניתי אליך, ואני עוקב, דרך אגב, ככה, נתחיל מההתחלה, אני עוקב אחרי סניה כבר הרבה מאוד שנים, עוד מהתקופה שהוא היה כותב בבלוג <laughs> <laughs> בנאנה, יש לנו חברים שותפים, פז אושרן ועוד כמה חברים, ואני עוקב בקיצור אחרי סניה שני, ואחד מהדברים, מהעבודות שלו שהכי, הכי eh, החזקתי מהן, זה עבודה עם פייגלין, שלדעתי הוא עשה שם עבודה באמת מדהימה. כל חור הייתה, זאת אומרת שמענו פייגלין, הוא דיבר אחר, הוא דיבר עם אסטרטגיות תוכן, זה משהו שלא הכרנו במדינה, עם העניין של הספר לדוגמה ששווק, ועכשיו ראינו שבנט עשה את זה. <מח> בקיצור, כי היו, היו הרבה מאוד דברים שבעצם סניה עם החבר'ה שלו שם חיבר את, ה, את הדברים של פייגלין באמת לשטח עם מה שקורה, כל התוכן הוא המלך והדברים האלה. ובאמת אני חושב שזה אחד הקמפיינים הכי יפים, למרות שפייגלין בסוף עשה את כל מיני דברים, כל מיני טעויות אולי בסוף, אבל צריך מבחינה שיווקית, אני חושב שהייתה עבודה מאוד יפה. <אז> אני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת, מה זה לדעתך שיווק ובאמת מה הקונוטציה הראשונה שעולה לך כשאתה שומע שיווק, לא בהיבט הפוליטי, אנחנו כמובן נעמיק בפוליטי, אבל מעניין אותי מה אתה חושב על זה. <אז>
1: רגע, תחזור בבקשה על השאלה, מה הכוונה, מה זה שיווק פוליטי? מה
0: זה לדעתך שיווק? כשאומרים לך את המילה שאני אומר לך שיווק, מה המילה הזאת מעלה אצלך? איזה קונוטציה?
1: שיווק זה בגדול כאילו למצוא דרך למכור את המוצר שלך, לספר את הסיפור של המוצר שלך בצורה כזאת שיגרום לבן אדם להוציא כרטיס אשראי ולקנות.
0: או במקרה שלנו זה בעצם להוציא את ה... ללכת ולבחור בקלפי. כן. עכשיו, אם אנחנו uh, חוזרים קצת אחורנית, אם בא לך לספר בשלושים שניות ככה, מי אתה, מה עשית עד כה מבחינת העניין באמת הניסיון האדיר שלך, uh, בהרבה מאוד דברים.
1: Uh, אתה מדבר על, uh, שנייה עוד uh, פעם, אתה מדבר על שיווק בכללי או עכשיו
0: פוליטיקה? לא, באופן כללי. חשוב לי, אתה יודע, שגם אנשים שכרגע צופים בך שלא יודעים uh, מי זה סניה, יכירו ככה ממש ב-20-30 שניות.
1: Uh, טוב, אז התחלתי את שלי מזה שהייתי הבלוגר הכי פופולרי בישראל. לקח לי בערך שנה להגיע לשם מהרגע שהתחלתי לכתוב בלוג, uh, ולמדתי במקביל קופי-רייטינג, ואז uh, הפכתי, התחלתי לעבוד בשביל משרדי פרסום מהבית, כי בתקופה ההיא משרדי פרסום עדיין לא ידעו איך לאכול את הדיגיטל, הכל היה נורא חדש, הם לא ידעו איך להתמודד עם זה. ואני לא רציתי להיות שכיר במשרד פרסום, אז הייתי עושה עבודות מהבית עבור uh, משרדי פרסום גדולים, עבדתי במותגים מאוד גדולים באופן מפתיע, דווקא אז כשהיה לי חוסר ניסיון מוחלט, עשיתי עבודות לבנק דיסקונט לאומי, לדלק, לפז, ועבדתי מכאן אריקסון ויושר אותי ב-WA, אבל הכל מהבית. אחר כך פתחתי חברת הפקות, ואז uh, במקביל גם סטארט-אפ, uh, ככה נכנסתי לעולם היזמות, היום יש לי גם סטארט-אפ. אגב, יצאו לנו עשרים מיליון דולר עליו לפני כמה ימים. מדהים, מדהים. סיפור
0: השראה. סיפור השראה, אני עוקב אחריך, אמרתי לך, כבר שנים על עוד שהיית כותב את הסיפורים אז ונגמר לך לב ושכל מיני כאלה הייתי כל כך נהנה מזה. כן, כן, כן.
1: וזהו, ואחר כך החלטתי, אחרי שהסטארט-אפ הראשון שלי נכשל, וכאילו יצאתי, עזבתי את השותף שלי, שהיה השותף שלי גם בסטארט-אפ וגם בחברת הפקות, התחלתי להתעסק בלהיות האיש שיווק הכי טוב שאני יכול, איך לגרום לבן אדם להוציא כל כך תעסקה. התחלתי ממש ללמוד כל דבר על שיווק שאני יכול, ברמה שאני עד היום קונה מלא קורסים על שיווק, לפעמים לא לומד מהם שום דבר חדש, אבל...
0: חוזר על הפומר. אני יכול לקרוא לך איזה נקודה מהירה אחת שיכולה לשנות לך הרבה דברים. מה? אני אומר, זה כמו ספר, אתה יכול לקרוא איזה שורה מסוימת של דבר, אתה יודע, לך ותשפצר לך את התפיסה הקודמת שהייתה לך.
1: כן, וזהו, זה מה שאני עושה היום, אני עושה היום שיווק, קבעתי כמה מפלגות, עשיתי כמה מהקמפיינים הכי מדוברים. שהיו בישראל גם ויראליים וגם, גם, אתה יודע, פוליטיים, הקמפיין של פייגלין לצורך העניין, אחר כך, אחר כך באת עם ליברמן בסבב ב', בסבב גימן נחתי, אבל לפני זה גם עשיתי את הקמפיין של אלינח באשדוד, שכולם דיברו עליו, והפרצוף שלי היה בכל העיתונים אחרי שעשינו את הקמפיין עם החרדי בסלון. נכון. <ש> זה <ש> <ש> לא מה... <מאח> אגב, אני בכלל לא הייתי אמור לשחק בסרטון הזה. הסיבה שאני שיחקתי בסרטון הזה, כי השחקן הראשי לא... הוא בא לזמן קצר מדי, ואמרתי, אני לא אספיק, אז בוא, כבר עדיף שאני אשחק.
0: אז
1: אני בכלל לא באתי מאוחר הצילומים באותו יום.
0: תראה מה זה, בסוף הספונטניות מנצחת. תגיד לי, מה זה שיווק פוליטי ועד כמה זה שונה משיווק מסורתי שאנחנו מכירים?
1: כמה זה... זה כל
0: כך שונה
1: משיווק רגיל? שיווק פוליטי שונה משיווק רגיל. כי שיווק פוליטי, יש לך בעיה מאוד מאוד גדולה של סטטיסטיקה. למה? כי בשיווק רגיל, אם אתה עכשיו מתחיל לשווק משהו, אתה באותו יום רואה תוצאות, אתה רואה לידים, אתה רואה מכירות, אתה רואה כסף נכנס. בשיווק פוליטי, אתה, יש לך יום אחד, שביום הזה אתה נבחן. אתה כאילו צריך להוציא כמה שיותר אנשים מהבית ואתה צריך שכמה שיותר אנשים ילכו להצביע. ולכן הרבה פוליטיקאים גם משחקים על העצלנות הזאת, אבל מצד שני גם על מוטיבציה להוציא את הבוחרים שלהם יותר מהבית. ברגע שאישרו בארצות הברית את ההצבעה בדואר, לצורך העניין, אני ישר כתבתי שטראמפ הולך להפסיד את הבחירות האלו. למה? כי אחת הבעיות של הדמוקרטיה מול טראמפ הייתה שהם לא מספיק מלהיבים והם לא מספיק מצליחים להוציא אנשים מהבית לעומת טראמפ וזה אחת הסיבות שהוא ניצח את הילרי קלינטון. אבל ברגע שיש משבר כלכלי ויש משבר במדינה ואתה מאפשר לאנשים להצביע בכל יום מתי שהם רוצים, פשוט ללכת לדואר ולהצביע, זה לא טוב למועמד שנמצא בראש המדינה, לא משנה כאילו זה טראמפ, קלינטון, כאילו, כל מי שהיה בראש המדינה באותו רגע סובל מזה. <Underground> לכן ברגע שאישרו את ההצבעות בדואר זה קצת שינה את חוקי המשחק, בגלל זה אמרתי שטראמפ הולך להפסיד. ואגב, בבחירות הקודמות, הרבה לפני הבחירות, כאילו חצי שנה לפני הבחירות, אני... רגע, למה
0: לפי דעתך זה ברח לי? טראמפ
1: הולך לנצח. מתקשרים אליי תוך כדי? כן. אז זהו, אז פה יש לנו יום אחד. אם עכשיו היה את האופציה לצורך העניין להוציא אנשים מהבית להצביע בדואר בכל יום, אז הייתי אומר לך שהמצב הוא הרבה יותר טוב בשבילי, בשביל, במקרה הזה לקמפיין הכלכלי. כי לאנשים יש נטייה פחות להצביע עדיין מבחינה כלכלית בישראל, וזה לאט
0: לאט משתנה לטובה. אז, אז
1: זהו. אז
0: זה, בעצם זה מה ששונה מהשיווק המסורתי. כן. למה אני שומע אותך פתאום חלש? מה קרה? שומע אותי חלש. רגע. אה, עברת לי
1: שומע... למיקרופון של הזה, כי מישהו יצאר על ה... כן, רגע.
0: לא יודע איך להחזיר את זה. אתה שומע אותי? אני שומע אותך, כן. יפה. שאלה אחרת זה, במה שונה מערכת הבחירות הנוכחית ברמה השיווקית מה, מהמערכות הקודמות? חווינו uh, כבר מערכת רביעית בשנתיים האחרונות. במה, 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 זה, במה שונה? במה זה מתבטא?
1: תקציבים יותר רגועים, מה אוכל? במה זה שונה? אני לא חושב שזה שונה יותר מדי, כאילו, אולי זה שונה ממה שהיה לפני ארבע שנים, אני אגיד לך למה. סליחה, לפני חמש, כמעט שש שנים כבר. אני אגיד לך למה זה שונה ממה שהיה אז, אבל זה לא כזה שונה מהקמפיינים האחרונים. מה שקרה אז, לפני ארבע שנים, זה שהתקשורת המסורתית, חדשות, עיתונים, כל אלה שלטו במדיה. היום יש לנו פייסבוק, זאת אומרת הקשר עם הבוחר נהיה הרבה 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 יותר חם. וכשאנחנו התחלנו עם הקמפיין של פייגלין, אני זיהיתי את זה ואמרתי שאנחנו צריכים לעשות קמפיין של תוכן. וממש לתת סרטונים שמסבירים לעומק מה אנחנו הולכים לעשות ולשנות, כי הציבור מוכן להקשיב לזה. זאת אומרת, לא יותר סרטונים של דקה בטלוויזיה, אלא ממש סרטונים של חצי שעה, עשרים דקות שמסבירים. ואלו דברים שהיום נכנסו לשיווק, שפעם הם לא היו, הם היו הרבה פחות פופולריים, כי האנשים, אה, היה להם פחות קשר, היה להם פחות דרך, כאילו, אתה יודע, הם, הם, הם לא... הם כאילו אין קשר ישיר מולך, הם רואים את זה בחדשות או רואים את זה בטלוויזיה. והיום היכולת של פוליטיקאי, של כל מועמד, לשלוט על מה שאומרים עליו, היא הרבה יותר גבוהה, כי יש לו טוויטר ויש לו פייסבוק, והוא לא צריך את החדשות, הוא לא צריך את הטובה של נוני מוזס ושל אלוביץ' ושל אחד אחר. בקטע הזה זה מאפשר להרבה פוליטיקאים לצמוח מאפס בלי ספונסרים, שזה בעיניי מדהים.
0: כן, כן, כן אבל כרגע אתה, אתה, את כרגע מדבר, אתה כרגע מדבר על השינוי שחל באופן כללי. במגע של הפוליטיקאי לבוחר, בגישה אליו. אני מדבר על המערכת הבחירות הנוכחית ברמה השיווקית ומה היא שונה מהשלוש מערכות הקודמות. זאת אומרת, היום פוליטיקאי צריך להשקיע יותר כסף, לדוגמה, בשביל שאנשים ישמעו שהקשב ירד, אני חושב. אני לא בטוח שהקשב מסור...
1: ירד. אה, <ס Quand> בגלל אולי הקורונה, שאנשים כבר נמאס להם... דווקא לא יורד, זה סף כהרגישות שלנו. אנחנו כבר יותר מדי, אתה יודע, רגילים למסרים, אז אתה צריך כל פעם אה, למצוא דרך אחרת לפנות. אבל אנשים כן רוצים לשפר את החיים שלהם. בסופו של דבר, שום דבר לא משתנה עד כדי כך בהתנהגות האנושית. לכולם יש נקודות כאב, לכולם, לכולם יש את הדברים שהם רוצים, ואם אתה יודע לפנות אליהם בצורה נכונה, אז אתה תקבל את הקולות האלה. למה, למה יש אנשים שמוכנים להצביע לירון זליכה, למרות שבעיניי הבן אדם הזה הוא אסון כלכלי, כאילו. Uh, כי ירון זליכה העלה הרצאות ארוכות על כלכלה שבהן הוא לוחץ לאנשים על נקודות כאב בצורה מאוד מיומנת, כן, הוא איש מכירות מדהים, אין מה להגיד, ואנשים אומרים כן, זה נכון, וזה וזה, הטייקונים הם ככה וככה, ומאמינים לו, תשמע, uh, למרות שפתחס הוא די משקר, כן. הוא ממציא, הוא ממציא תיאוריות כלכליות לא קיימות, ואתה יודע... זה, 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 זה כבר לא ללייב
0: אחר, זה כבר ללייב אחר להיכנס, אני יותר כן, מבינתי הרבה ל... משהו אבל
1: תראה, אנשים מקשיבים לו.
0: אני אגיד. 아, לא, אבל השאלה היא, עוד פעם, 아, 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 אם, אם אתה מרגיש... רגע, שנייה, סניה נעלמנו, נו. עוד רגע הוא יעלה. חברים, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לרשום פה למטה, ונשתדל לענות לכולכם. הנה, סניה חזר אלינו, הייתה תקלה קצרה. Uh, זהו, אבל uh, עוד פעם, uh, אני, אני עדיין לא הצלחתי להבין, אתה מרגיש ששום דבר לא השתנה בארבע מערכות בחירות האלה? זאת אומרת, מבחינת תקציבים שצריך יותר, הקשב נשאר אותו דבר, או אולי שהקשב לא... בעצם עלה בגלל ה... מה שאנשים מרגישים, אתה יודע, כל הסגרים וכל הבאסה מהשלטון.
1: תראה, הדבר היחיד שהשתנה זה המסרים. הקשב, אני לא מרגיש שיש שינוי כזה גדול. Ee, שיטת השיווק לא השתנתה יותר מדי, השתנו המסרים, כי כל הזמן משתנה, אתה יודע, משתנה המציאות, הקורונה כן טרפה את הקלפים במובן מסוים, ee, אבל לא, תראה, בני אדם בסופו של דבר הם בני אדם, תמיד היו ותמיד יהיו, ואתה לא יכול לצפות מהמערכת שלנו לעבוד אחרת, אז כאילו שיטות השיווק והשיטות השכנוע לא הולכות להשתנות. לפחות לא יותר מדי, אתה יודע, אולי עכשיו יש טיקטוק שלא היה פעם, למרות שבטיקטוק רוב האנשים הם לא בגיל שהם מצביעים עדיין, אבל לא, מבחינת שיטות השכנוע לא השתנה הרבה, הקשר גם לא השתנה. אתה יודע, אבל
0: עשו על זה מחקרים בעבר, על העניין של הילדים הקטנים שאין להם זכות הצבעה, וגילו שבמחקר, זאת אומרת האנשים, הקולות הצפים האלה, ויש הרבה בישראל, כמה אתה מעריך אותם היום? בארץ אנשים שעדיין לא סגורים עד שהם ניגשים לקלפי, למי להצביע? חמ... ש... שישה, שבעה, שמונה, עשרה מנדטים בערך?
1: זה, זה דבר שכן משתנה מבחירות לבחירות, אני לא יכול להגיד לך עדיין... אני אומר, אבל... אבל הילדים
0: הקטנים ד... אומרת, משפיעים על ההורים שלהם. אתה מבין? זאת אומרת, יש פה איזה עניין שאם עכשיו אתה כפוליטיקאי מצליח, ניגשת לאיזה תיכון והצלחת לשכנע את הילדים כיתות י' למה להצביע לך? יש מצב מאוד גדול שאותם ילדים ילכו להורים שלהם, לאלה שצפים, וישכנעו
1: אותם להצביע. זה סיכוי שהוא לא כזה ריאלי, בוא נגיד ככה. אה, הוא קיים, אבל הוא לא כזה ריאלי. בסופו של דבר, אנשים הולכים לכיתות י"ב יותר, כדי, אתה יודע, כי זה גם השקעה לטווח ארוך. גם כי בכיתות י"ב כבר מצביעים, וגם, אתה יודע, הם רוצים השקעה לטווח ארוך, הם רוצים את הצעירים. השקעה לטווח ארוך
0: השקעה לטווח רחוק היא לא ממש מההתחלה, מגיל ינקות מה שנקרא. אני יכול להגיד לך שהאחיינים שלי, אה, בני 16, אה, השפיעו על הבחירה של אימא שלהם. <laughs> אתה מבין? אני מאמין שזה קורה להרבה מאוד אנשים. אה, אתה יודע, <אז הילדים <אז הקטנים נכון. האלה יש הרבה מאוד כוח והשפעה. עוד פעם, על הקולות הצפים. אם אתה עכשיו, סניה, יש לך את הדעה המוצקת, את, ה, את הדעה המוצקה שלך, וזה, אז הסבירות שהקטנה שלך עכשיו פתאום תשכנע אותך להצביע למרץ, או למפלגה שאתה פחות מאמין בדרך הכלכלית שלה, היא אפסית. אבל אם אתה קול צף, אז אתה יודע, אתה רוצה לעשות משהו שסבבה לילד שלך.
1: בוא, בוא נגיד ככה, יש הרבה יותר השפעה הפוכה של הורים על
0: ילדים מאשר ילדים כן, על הורים. כן, לא, לא, זה בטוח. לא, אני מדבר על הקולות הצפים, אחי. הקולות האלה שגם דף לבן.
1: גם בקולות הצפים, בסופו של דבר ההשפעה הגדולה ביותר על הקולות הצפים היא הקמפיין שאתה עושה ישירות לבן אדם שמצביע, אבל לא בדרך אכיפה, דרך ילדים. אני לא ראיתי שום אינדיקציה מהותית שאומרת שילדים באמת משפיעים על ההורים ברמה כזאת ששווה לך להשקיע בילדים יותר מאשר בהורים עצמם.
0: מעניין לחקור על זה, ואני חושב שאנחנו מופתעים מאוד. האם העבודה השיווקית
1: מתחילה רק בקמפיינים או רק בזמן בחירות סניאן? תראה, בסופו של דבר, בזמן בחירות, בזמן קמפיינים, אנשים נזכרים לעשות שיווק, אבל היום יותר ויותר פוליטיקאים מודעים לזה ששיווק צריך להיות כל הזמן, בלי סוף, ושהם בעצמם צריכים להבין בזה. כשהתחיל משבר הקורונה, אני דיברתי עם כמה פוליטיקאים מהאופוזיציה, ואמרתי להם ש... הולך להיות ברדק אחד גדול, וזה ברור לגמרי, כי שום דבר מהממשלה הזאת לא יכל לצאת שהוא לא ברדק, זה היה ברור לחלוטין לכל מי שטיפה מבין בפוליטיקה, וזה הזמן שלכם, בזמן שהולך להיות ברדק, להראות אלטרנטיבה, ואתם חייבים לעשות את זה. לא כל הפוליטיקאים עשו את זה, אבל אחד מהם עשה את זה והראה אלטרנטיבה, והיום בסקרים הוא עולה, כאילו עלה בזכות זה. מי? זה שאני עובד איתו.
0: חבר'ה, מי שיצטרף אלינו, סניה עובד עם בנט, הוא עשה לנו עכשיו טיזר קליל. עד כמה לקמפיין יש כוח באמת להשפיע על הבוחר בקלפי? הרי אתה יודע, בישראל הבחירה היא באמת מאוד מאוד אמוציונלית, אני מאמין שבכל העולם, אבל בישראל יש פה איזה משהו מיוחד עם העניין של הבחירות. עד כמה אתה חושב שבאמת...
1: כל בחירה אמוציונלית, בסדר? כל בחירה, גם לכאורה בחירה לוגית היא נכון, אנחנו נסבירים. בוא... ש... לא, 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 לא רק בפוליטיקה, גם, ב... גם בעסקים. כמה לקמפיין יש דרך להשפיע? תשמע, לקמפיין, זה, זה שוב, זה תלוי מאוד בהרבה מאוד גורמים. אם עכשיו, אתה יודע, אני רץ נגד אנגלה מרקל לפני חמש שנים, כשהייתה מאוד אהודה ועשתה עבודה טובה לכלכלה בגרמניה, לקמפיין אין יותר מדי דרך להשפיע על ביצועיסט מטורף. מי שהביא ביצועים והעם מרוצה ממנו, קמפיין לא ישכנע יותר מדי. אם עכשיו אני ארוץ נגד, אעשה קמפיין מטורף נגד רוביק דנילוביץ' בבאר שבע, קשה לי להאמין שאני אצליח לעשות עבודה מטורפת, בסדר? או להעיף אותו מהשלטון. אבל אם יש כאילו מצב שבו, אתה יודע, זה לא ודאי, ויש על מה לדבר, ויש על מה להתווכח, קמפיין יכול מאוד להשפיע עד לרמה שהוא משנה את כל המציאות, ואת כל התפיסה של הבוחרים ברמה של כאילו, עשרות אחוזים ואפילו מתקרב למאה אחוז החלטה. זה הכל תלוי בסיטואציה הפוליטית. אתה צריך
0: אבל, אתה יודע, לחבר את השיווק למציאות. אז בקיצור, יש כוח אדיר לעניין של... השאלה היא באמת ברמה של המנדטים, כמה באמת, אתה יודע, עד כמה אפשר לשכנע בן אדם עכשיו עם דעה כמו שלך לדוגמה שיש לו כבר דרך והכול, לעבור עכשיו לצד אחר. או למפלגה אחרת. מעניין. כמה יש יכולת להשתיע, שוב, זה תלוי מאוד לגנדה.
1: זה תלוי, תראה, יש כמה סוגים של מעברים בפוליטיקה, כן? <אח> יש, יש כאילו מעבר בין גושי, שזה כאילו להעביר מגוש שמאל לגוש ימין ומגוש ימין לגוש שמאל, שזה המעבר מאוד 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 קשה, בסדר? <אח> Uh, ויש מעבר שהוא בתוך הגוש, כן, להעביר מליכוד לימינה, או מימינה לליכוד, או מליברמן לליכוד וחזרה, כאילו שזה כאילו בסופו של דבר, uh, בסופו של דבר מה שקורה, כאילו, משהו שהוא הרבה יותר פשוט. Uh, זה אפשרי.
0: אז המעבר השני הוא הרבה יותר פשוט, כן? עכשיו, כשאתה בתור <laughs> קמפיינר רוצה את ה... את הדבר הזה, לדוגמה עכשיו עם העבודה שלך עם בנט, שוב פעם, מתנתקה השיחה עם סניה, הרשת לא משהו, אבל הנה, תכף הוא חוזר אלינו. איזה כיף, כל כך הרבה צופים, חברים, מי שצופה כרגע ונהנה, שתפו את הסרטון לעוד, לעוד, לעוד אנשים, לעוד קבוצות, שנהיה פה עוד יותר, שיהיה פה עוד יותר מעניין.
1: סורי, חזרתי. סניה, מה?
0: סניה שוב פעם נעלם, יש שם בעיות בתקשורת. אחרי השידור הזה אני שולח לך ראוטר מתנה
1: ממני. לא, זה לא הבעיה בראוטר, תקשיב, התקינו לאיזה אנטיווירוס על המחשב, שעכשיו אני לא יכול להיכנס למחשב ואני צריך אותו בשביל הקמפיין, אני צריך לכתוב דברים, אתה יודע. אוי, 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 מעניין. ואני תוך כדי זה מדבר עם הבחור של האנטיווירוס בוואטסאפ, אז אני פשוט הפעלתי את המצלמה, לא ידעתי
0: איך זה שיש רשתות חברתיות משפיע על הקמפיין ברמת האסטרטגיה? דרך אגב, יצא לך לנהל קמפיינים לפני העידן של הרשתות שהן יהיו כאלה משפיעות על כל הסיעה?
1: יצא לי גם לא ממש להיות מנהל אסטרטגיה של קמפיינים פוליטיים, אבל להיות חלק אינטגרלי מקמפיינים פוליטיים גם לפני שהייתה השפעה כזאת גדולה ברשתות החברתיות. וכן חוקי המשחק היו אחרים לגמרי, נכון. עכשיו חוקי המשחק הם שונים, זה, זה פועל לטובה, אתה יודע, התוכן, רמת התוכן עלתה, יש לי אפשרות ל, לצלם סרטונים של חצי שעה לפעמים שמסבירים על תחום מסוים ולהתעמק, שמע, כאילו אני חושב שזה ממש לטובה, כי גם ההשכלה הפוליטית של אנשים ממש השתפרה, אנשים באמת מבינים יותר עניין, מי שמתעניין בפוליטיקה. מצד שני,
0: הפער בין מי שמבין בפוליטיקה
1: למי שלא מבין בפוליטיקה
0: נהיה הרבה יותר גדול. אני חושב שאחד מהדברים הכי יפים שקרו בפוליטיקה בשנים האחרונות זה באמת הסיפור עם פייגלין, שוב פעם, ברמה השיווקית בלבד. באמת, איך שלקחתם את התורה מעולם העסקים של באמת... התוכן הוא המלך והבאתם את זה לפוליטיקה בצורה מדהימה ומפייגלין אנחנו רואים באמת שינוי ב, בדיבור של איך לדברר את התוכן הזה החוצה ואיך, 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 ואיך לכבד את האינטליגנציה של הבוחר כמו שאתה אומר סרטונים של 20 דקות חצי שעה שאתה ממש יושב ומסביר אנחנו רואים עכשיו את בנט עושה פודקאסטים עם אלה, דוגמה עומרי כצפי של שעה ששם הוא ממש אתה יודע מסביר ופותח את כל הלב זה לא, אלה
1: לא דברים שהיו קורים לפני uh, עידן הרשתות. נכון, אלה לא דברים שהיו קורים, אלה דברים שימשיכו לקרות ורק יתגברו וישתפרו, כי בסופו של דבר, תראה, כשאני רוצה לשכנע בן אדם להצביע למישהו, להגיד לו, אני, אני מנהיג אחר או אני מנהיג חדש, לא יעזור. אף אחד לא יגר... יגיד את הסיסמה הזו, יגיד, אה, וואלה, הוא מנהיג חדש, טוב, לא, אני אצביע לו. לא, בן אדם צריך להסביר, להבין, לא. כאילו, למה הוא צריך... ואתה מוכן לדבר במציאות סיסמאות, תכלס, מה
0: למה לא שומעים אותך טוב, סניה? עשית שם משהו לא יודעת. הנה, עכשיו שומעת.
1: דווקא עכשיו
0: לא נגעתי בכלום. הנה, אני עכשיו
1: שומע אותך. כן, אז מה קרה ברוסיה עם המחאות של הבחור מהאופוזיציה, שבעצם נכנס עכשיו לבחור של חצי שנים? נכון, כל מה שהבחור הזה עשה זה לנהל ערוץ יוטיוב, שבו הוא מדבר על השחיתות ברוסיה, והסרטונים שלו הוציאו עשרות אלפים מהבתים, כאילו שזה מדהים, וגרמו, שמע, התמיכה בפוטין יורדת באופן דרסטי ברמה היומיומית, כאילו זה מדהים, וכל זה נעשה באמצעות סרטוני יוטיוב.
0: למרות שעדיין יש לו שם שליטה מטורפת,
1: אנחנו מדברים על משהו כמו 60%. יש לו שליטה מטורפת, ויש לו, הוא יישאר בשלטון עוד כמה שנים טובות לפחות, אני לא אומר שעכשיו אחר כך ימר וחברים... אותו. מהשלטון, אתה לא יודע מה יקרה שם, אבל אני לא אומר שבימים הקרובים, או אפילו בשנים הקרובות, פוטין יעוף מהשלטון, זה תהליך שהרוסים צריכים להתבשל איתו, אבל תחשוב שכל זה קרה בגלל סרטונים
0: מיוטיוב, כאילו, זה מדהים. עכשיו, כשאתה יושב עם, עם פוליטיקאי או מפלגה מסוימת, יו"ר מפלגה, אתה מסביר לו איך להתנהל בפייסבוק אה, 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 בהתאם לאסטרטגיה שאתה בונה, שהצוות שלך בונה. ש... <אז> אתה אומר לו, גם... ראש ממשלת ישראל אז היה שמעון פרס, בממשלת הרוטציה, הממשלה ה-21. יצחק שמיר החליף אותו לאחר שנתיים כראש ממשלה, ש... שמיר החליף אותו ב-20.10, שבוע אחרי שנולדת, דרך אגב, ומי היה מאמין, הם החזיקו קדנציה מלאה של ארבע שנים מלאות. זה נראה היום כמו איזה משהו שהוא הזוי. ארבע שנים מלאות, אתה מאמין שיש ממשלה שתחזיק ארבע שנים בתקופה המטורפת הזאת עם הרשתות החברתיות וכל אחד שאומר מה שהוא חושב. נחזיק,
1: רשת... <נחזיק> רשתות, רשתות החברתיות זה לא הבעיה, יש בעיה אחרת בפוליטיקה הישראלית. הבעיה הזאת היא, היא שיש לנו סיטואציה שבה אין לאף גוש 61 מנדטים. ולמה זה קורה? כי בגדול יש לנו גוש אחד שהוא לכאורה די גדול, שזה הגוש החילוני המרכזי כזה, שזה ליכוד, מה ההבדל בין ליכוד לכחול לבן בתכלס, כאילו. אין הרבה הבדל. כשזה ליכוד, גדעון סער, נפתלי בנט, שבלי סמוטריץ' הוא הרבה יותר לכיוון מרכז וליברמן וזה, אתה תמצא ביניהם הבדלים מאוד קטנים, או לפיד. ומה הבעיה? הם לא מסתדרים ברמה אישית. יש לך את נתניהו ויש לך את כל השאר. נתניהו הוא לא אהוד על ידי שאר הפוליטיקאים, מהסיבה שהוא לא נותן לאף אחד לעבוד, הוא לא אוהב שאנשים מצליחים תחתיו, הוא לא אוהב בכללי שאנשים אחרים עובדים תחתיו ולא ממושמעים לו. Uh, והוא עושה הכל כדי לטרפד, זה האיש, ולכן הם לא מסתדרים איתו ברמה האישית, אז תסתכל, הרי גם ליברמן, גם כחלון, גם אריק שרון, גם נפתלי בנט, גם משה פגין, כולם היו בליכוד ועזבו את הליכוד בגלל ביבי. <laughs> זה הכל <laughs> סכסוך אישי, ולכן אין לך קואליציה. אין קואליציה, מה לעשות? אז גם היא לא תהיה בזמן הקרוב, הסיפור
0: היחיד זה שהם יסתדרו עם הליכוד, כמו שקרה בגלל המשבר, וזהו. אני מקווה מאוד שנחזיק באמת איזה, משהו כמו 30 שנה אין קדנציה מלאה במדינת ישראל, וזה לא, די עצוב, לא כי בסופו של היה... דבר...
1: היה... אה? מ-2015 עד עכשיו דווקא הייתה קדנציה מלאה?
0: כן, אבל יה... בתוך זה יש הרבה מאוד מערכות אה, בחירות. לא. לא? הק... התחילה, הקדנציה... הייתה
1: מערכות בחירות? אה, אני... הם... כאילו, סליחה, הייתה קדנציה כמעט מלאה, בסוף... אה... בסוף הפילו אה, אותה, אבל זה היה ממש לקראת הסוף, כאילו, כשזה היה באמת לא רק... ארבע שנים מלואות,
0: כן, לא היה כבר הרבה מאוד אה, זמן. אה, אתה זוכר את התקופה הזאת? אז, זאת אומרת, בתקופה הזאת, בשנת 85-86, הייתה אינפלציה של 400 אחוז.
1: כן, בוא, בוא
0: אה,
1: שוק, הו, הייתה נפילה בשוק ההון, נכון. מה, מה זה זוכר את התקופה הזאת? אני לא נולדתי בה.
0: כן. בוא תראה את הדבר מעניין, בוא נראה אם אני אצליח לשתף את זה, זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. רגע. לא, אני לא מצליח לשתף את זה, אבל רציתי, זאת אומרת, זה מצחיק לראות עיתונים משנות 85-86, שלדוגמה בתחילת 85 עיתונים עלו 800 שקל, אתה קולט? לפני השקל החדש.
1: הם צילמו פעם על עיתונים?
0: מי היה מאמין? כן, 800 שקל דרך אגב על העיתון, ובסוף, ובתחילת 86' שכבר היה את ה... אחרי שהם עשו בעצם את התוכנית העיצוב הכלכלית, העיתון ירד לשקל 80'. זה מעניין לראות עיתון ב-4500 שקל, 1,800, זה מצחיק לראות את זה. אני אעלה את זה לאחר מכן יותר מאוחר לפייסבוק, זה מצחיק ממש לראות את זה. ומה, למה אני בעצם נוגע בזה? Ee, בתקופה הזאת שבעצם התוכנית עיצוב וכל הדבר הזה רץ, בעצם הייתה ממשלת האחדות ששמעון פרס בהתחלה הוביל אותה ואחרי זה שמיר לקח אותה, וזו ממשלה שעבדה די חזק, זאת אומרת הם העבירו דבר כזה, אתה יודע, מאוד מאוד מרכזי. מי שהתחיל את ה... מי שהתחיל להוביל את המהלך בתור שר אוצר זה יצחק מודאי, סבבה? עכשיו אחרי יצחק מודאי, יצחק מודאי סכסך פרס וכולי, ועכשיו... לאחר מכן משה, ניסים משה החליף אותו מתוך המפלגה שלו. עכשיו, למשה ניסים לא היה ניסיון אה, בכלכלה, והוא לא כזה אהב את זה, אבל בכל אופן הוא הוביל את הדברים בצורה מאוד 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 טובה, ועשה הרבה מאוד דברים, כמו אה, 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 מכסים שהוא ביטל, אה, כל מיני מיסים, הורדת אה, אה, מס חברות ועוד כל מיני דברים כאלה. עכשיו, השאלה היא, האם שר חייב להיות מקצועי בתיק שהוא מקבל, או... עדיף
1: שהאדם לא. יהיה מספיק עם... אני אצטט רגע את יאיר לפיד, שר אוצר או הוא לא אדם שצריך להיות כלכלן. למרות שהוא אמר משהו אחר לגמרי כשזה ישתלם. אני אגיד לך מה, פוליטיקאי צריך להיות פוליטיקאי. כי שר מקצועי, בוא, בוא נצא מנקודת הנחה שעכשיו אני לא יודע, ראש ממשלה, ואני ממנה שר אוצר מקצועי. כן? לקחתי איזה כלכלן שכולם אוהבים וכאילו מסכימים שהוא איש מקצוע ראוי. ואני שם אותו שר אוצר, ואז הכלכלן הזה צריך ללכת ולהעביר חוק שהוא, אתה יודע, מש... מזיז את הכוח מנקודה אחת במדינה לנקודה אחרת, לצורך העניין לפרק ועדים ולטובת העצמאים, ואז מה שיקרה זה שהוועדים שהם מאוד מאוד חזקים בכנסת ילכו וייכנסו עם אימא שלו. ומה יעשה שר אוצר שהוא לא פוליטיקאי, שהוא מגיע מרקע מקצועי, הוא לא יוכל להתמודד איתם, אין לו כלים להתמודד איתם. פשוט אני כראש ממשלה איאלץ להגיד לו שתשמע חבוב אני צריך להבחר גם פעם הבאה רד מזה. ואז מה שר האוצר המקצועי הזה עם כל המקצועיות שלו יכול לעשות כשאין לו גב פוליטי. לעומת זאת שר אוצר שיש לו גב פוליטי יוכל להגיד לי לא, אני הולך להעביר את זה. עליו, חב, אתה רוצה תפטר אותי ותתמודד עם ההשלכות. זה, 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 זה ה... העניין. זה כמו העניין שרמטכ"ל
0: לאו דווקא יהיה שר ביטחון טוב?
1: Ee, נכון, רמטכ״ל לאו דווקא יהיה שר ביטחון, אבל למרות ששר ביטחון זה ספציפית תפקיד שהוא דווקא לרמטכ״ל הוא פחות בעייתי, כי גם רמטכ״ל זה תפקיד הרבה יותר פוליטי ממה שזה נדמה לאנשים, בסדר? Ee, דווקא שר ביטחון רמטכ״ל זה מין סוג של משהו קצת יוצא דופן, כי גם רמטכ״ל לא באמת מקבל שום החלטה, לבד יש, אתה יודע, יש את ה... יש את הקבינט הביטחוני, אז אתה יודע, אז, אז, אם הוא יישב בקבינט הביטחוני על, רקע, על תפקיד שר ביטחון ולא רמטכ"ל, לא ישתנה הרבה. אבל זה מקרה יוצאת דע, דופן.
0: אני גם בדעה שלך, אני לא חושב שצריך להיות אה, איש מקצוע מסוים בשביל להוביל... אה, אה, דרך אגב, ליצמן היה אחד מהשרים הכי אטרקטיביים אה, במשרד הבריאות בתחילת אה, שנת 2011-2012, שהוא רק נכנס לשם. אחד מהכי יעילים, שלי יחימוביץ' אפילו אמרה את זה עליו. אני
1: חייב לציין <אח> שאתה די צודק, אפילו שליצמן לפעמים אומר שטויות על רקע מדעי, כשר בריאות, הוא היה בסדר.
0: הוא היה מאוד, כן, בתקופתו היו כל מיני דברים טובים. מי לפי דעתך עושה עכשיו עבודה מצוינת ברשתות החברתיות, עבודה שמתורגמת שמתורג... למנדטים בקאדי, כמובן על פי הסקרים? ביבי. <אח> <אח> אני לא אובייקטיבי לגבי הקמפיין של בנט, אני חושב שגם
1: בנט עושה, שוב, אני לא אובייקטיבי אובייסלי, אני חושב שאנחנו עושים עבודה לא רעה, אבל בואו נצא, בואו אני לא אתייחס לקמפיין שלי לצורך העניין, אני אתייחס לקמפיינים של אחרים, אני חושב שביבי עושה עבודה מצוינת, אני לא ראיתי עוד מישהו שעושה עבודה כל כך טובה, שמע, יש פוליטיקאים שעושים עבודה טובה בלעשות רעש, כן, למשל מרב מיכאלי עושה אחלה רעש. האם זה מתורגם למנדטים? לא, בדיוק הפוך.
0: לא כל רעש אוכל. זה... <חבר> במקרה של מרב מיכאלי היא שיווקה, אם כבר מדברים על שיווק, היא שיווקה את הרעיון שלה מאוד יפה, והנה היא כבר הגיעה לפי דעתי לשמונה מנדטים בסקארט.
1: באיזה <באיזו> סקר ראית סקר... אותה
0: לפי דעתי זה היה סקר, נראה לי 13 אם אני לא טועה, נראה לי ערוץ 13 אם אני לא טועה. היה סקר אחד, באמת
1: נראה לי זה הסקר של ערוץ 13, שהיה סקר מאוד מאוד מוזר, אני לא בטוח, אני לו, כי כל הסקרים האחרים מראים משהו אחר, זה היה כאילו סקר יוצא דופן אז אני לא יודע כמה אני יכול להתייחס לסקר של ערוץ 13, בשאר הסקרים היא ממש לא במצב טוב, בשאר הסקרים כרגע... נו, היא, לא, היא עוברת, אבל היא פחות משישה מנדטים. תשמע, היא פחות ממה שעשו, אבי, עשה אבי גבאי ועמיר
0: פרץ. כן, אבל נראה לי בתקופה הזאת ארבעה מנדטים למפלגת העבודה שכולם הספידו, אני חושב שזה גם uh, סוג של הישג.
1: מה זה הספידו? היא בעירידה, תשמע, עובדתית, היא בעירידה מהקודמים. היא באה ואומרת, אני אעשה יותר טוב מעמיר פרץ, אני, אני, אני אעשה יותר טוב מאבי גבאי, והיא לא עושה.
0: כן, אבל אני חושב שבמקרה של מרב מיכאלי, אם ממש נוגעים בקטע של השיווק, אז היא הגיעה הרבה אחרי הקמפיין, דיברנו לפני כן על כמה חשוב לעשות, זאת אומרת, לחיות את הקמפיין בתור פוליטיקאי. זאת אומרת, לא להפסיק את השיווק, או להתחיל אותו בדיוק כשיש מקטע של בחירות עכשיו להתחרפן איתו. אז היא כאילו התחילה את זה קצת יותר באיחור. אבל אם נכון, הייתה מתחילה את
1: זה... נכון, אבל העניין זה... לא... זה נכון, אבל היא לא בדיוק עושה שיווק. מה שהיא עושה זה להתעצבן על המון המון דברים. לדבר על המון המון דברים, אבל היא לא באמת מציגה תוכניות פרקטיות שמחוברות לקרקע. אתה מבין? אז אני לא... תראה, כרגע עובדתית היא לא עולה, אני גם חושב שהיא לא תעלה ושהיא רק תרד, כי מה שהיא משחקת עליו זה בעיקרון קמפיין נשים. רוב המצביעים שלה זה מצביעות, זה נשים. ואני לא חושב שזה הולך להשתנות,
0: בוא נגיד ככה, במיוחד... עכשיו, הכי קל להגיד... אני חושב שאם הייתי, כאילו כל אדם, ש, בוא נגיד רוב האנשים שתשאל אותם היום בארץ מי פוליטיקאי מוביל ברשתות, יגידו לך ביבי. השאלה למה אתה חושב שביבי באמת מנצח שם במשחק?
1: כי הוא איש מכירות שיודע מה הוא אומר. הוא, כל זום, כל לייב, כל סרטון שהוא מעלה, כל דבר שהוא אומר, יש לו, הוא בנוי נכון מבחינה שיווקית, יש לו אסטרטגיה. הוא יודע מה בא אחרי מה, והוא מיישם את האסטרטגיה. הרבה יותר קל ליישם אסטרטגיה כשאתה בא מוכן ואתה עובד בצורה מוכנה, אה, ולא מגיב, אתה יודע, לכל דבר שקורה סביבך בלחץ. אה, והוא עושה אה, את זה. אה, הקמפיינר
0: שלו, קוראים לו אה, יונתן אורי, או איך קוראים לו? שכחתי. יונתן אורי הוא הדובר שלו, יש לו כמה קמפיינים. <upgrade>. כן, והוא לא מחליף אותם? הוא נשאר עם אותם
1: קמפיינים? קודם כל, אחד היתרונות של ביבי, זה שהוא באמת לא מחליף את אנשי המקצוע שלו כל שני וחמישי, והוא באמת רץ איתם קבוע, כי הם אנשי מקצוע טובים, אין סיבה להחליף אותם. <אז>, וזה, וזה באמת, כאילו, יתרון. הוא מעסיק אנשי מקצוע לאורך כל הזמן הזה, והוא לא צריך להחליף אותם כל שני וחמישי, יש בזה, מן הסתם, יש בזה משהו. עכשיו, עד
0: כמה ההשפעה של הפוליטיקאי... Ee, זאת אומרת, איזה השפעה גדולה יותר, הפוליטיקאי לקמפיינר או הקמפיינר על הפוליטיקאי?
1: בטח שהפוליטיקאי לקמפיינר, לא שאלה בכלל.
0: זאת אומרת, הפוליטיקאי מחליט מה הטון ואיך זה,
1: זה... עזוב, גם הקמפיינר צריך uh, לעבוד עם משהו, אני לא יכול לבוא ולעבוד עם מירב מיכאלי ולהגיד, טוב, אני הולכת להיות כלכלה חופשית ואני הולכת... Uh, אה, לא, כאילו להיכנס אה, כמו ערסית לכנסת ולהילחם כמו סתיו שפיר למשל שהייתה יותר כזאת צעקנית. יש, אה, אתה יודע, לכל פוליטיקאי יש את האופי שלו, אני לא יכול לבוא בלקה להפוך את אה, יריב לוין לאיילת שקד ו... או את אביר קארה ליאיר גולן, זה לא עובד ככה, אני צריך להתמודד עם, ה... עם הבן אדם. קח לדוגמה ית... את uh, גנץ, עד כמה אתה חושב הוא השפיע יותר על
0: הקמפיינרים מאשר הקמפיינרים עליו? תשמע,
1: לגבי גנץ אני לא יודע. אתה לא <בינקי> מבין, כי בהתחלה היה
0: נראה שהוא באמת לא אותנטי, לקח לו זמן להתחבר למסר ולמה שהוא רוצה נראה לי להעביר. אני מדבר שוב פעם, ברמה אני... השיווקית, חבר'ה, נטו שיווק, לא... אני,
1: לא... אני לא יודע להגיד לך, אני לא מכיר uh, את הקמפייז. ביבי רואים ו... שהוא באמת
0: נותן את הטון. ביבי הוא באמת, כמו שאמרת, הוא איש מכירות והוא מוכר את המסר. הוא חי את הקמפיין, אחי, הוא חי את הקמפיין ארבע שנים, זה לא, זה, זה לא עכשיו אה, אה, יש אה, בחירות והוא רץ, אה, הוא, הוא חי את זה, נושם וחי את זה. את זה. אבל אצל גנץ שיח. זה דוגמה, זה פחות, אתה רואה היום את גנץ מדבר אחרת לגמרי ממה שהוא דיבר לפני שנה וחצי או שנתיים.
1: משיחות עם הקמפיינרים של גנץ, הם בסיבוב הראשון והשני, התחושה שאני קיבלתי הייתה שהם הנאמים בדיוק כמוהו. ואני לא יודע מי השפיע שם על מי, אבל
0: שני מינוסים לא נוטים פלוס במקרה הזה. סניה, תאר לנו פגישה של אסטרטגיה, של פוליטיקאי בכיר קמפיינים, מה קורה שם תכלס? כאילו בוא נגיד שעכשיו תרשום עם פוליטיקאי, מה קורה
1: שם, איך זה עובד? זה תלוי מה קרה השבוע. יכול להיות שיש לך קרייסיס ואז מדברים על הקרייסיס. יכול להיות שמדברים על תכנון... של מסרים, של דברים, דברים שהולכים לקרות עוד מעט, יכול להיות שמדברים על לוגיסטיקה, זה מאוד תלוי באיזה שלב בקמפיין וכולי. אני אוהב לבוא לפגישות האלה כבר מוכן עם רעיונות, ואז לדעות ברעיונות, לאשר, לא לאשר, וכאילו, ולא להתעסק בחשיבה בתוך החדר, בוא נגיד ככה, יותר מדי. ככל שהתאריך של
0: הבחירות מתקדם ככה, האינטנסיביות של העבודה שלך בתור קמפיין, עורלה? אתה
1: יותר קודם כל, ככל שהיום בחירות מתקרב, קורים הרבה יותר דברים, ואתה צריך להגיב ליותר דברים ולהיזהר ביותר דברים. אז כן, מן הסתם, הלחץ עולה, אתה יודע, אתה תמיד מנסה ברגע האחרון להוציא עוד דברים, אתה מנסה להגיע ליום הבחירות כדי שהשיח יהיה על הדברים שחשובים לך. לצורך העניין, בקמפיין של ליברמן, היה לי מאוד חשוב שידברו על דת ומדינה ולא ידברו על נושאים אחרים, כי אתה יודע, כי אנחנו רוצים על דת ומדינה, זה נשמע הגיוני, אתה מבין? זהו, כאילו, אתה יודע, אני מניח שעדיף לנו פה שאנשים ידברו על כלכלה ולא על, חיסונים, לצורך העניין. מה
0: אתה אומר עכשיו, אם כבר הזכרת את החיסונים, מה אתה אומר על השיווק של הדבר הזה שנקרא חיסונים? בהתחלה זה היה נראה... מאוד מאוד מבטיח, התחסנו מיליון, שתיים, פתאום כאילו הקטר קצת נעצר. אתה חושב שיש לזה מנהלית אחלה על משהו שהיית עושה,
1: אולי שונה בתור קמפיינר של הדבר הזה? תקשיב, אין שום שיווק של חיסונים מצד משרד הבריאות. הם מפקירים לגמרי את השטח למתנגדי החיסונים. הדבר היחיד שהציל את משרד החינוך זה עובדה שיש עמותות פרטיות, ארגונים פרטיים ואנשים פרטיים, אגב כמוני, שמנסים להסביר למתנגדי החיסונים ש... הדרך היחידה להעלים מגפות זה לא להיות מתנגד חיצונים כמו שהעלימו את הבעבועות השחורות כי אז לא היו מתנגדי חיצונים ואנשים שקראו ביוטיוב כל מיני שטויות. בסדר? ואחת הסיבות שאני, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה ראית את הפוסט שכתבתי על הסכנות ב-DHMO.
0: ראיתי, הרג אותי מצחק. <laughs> <laughs> זה... <laughs> זה... <laughs> זה אתה כתבת
1: את זה? זה אני כתבתי את זה, אתה יודע, אבל זה מקרה, לקחתי את זה ממקרה שקרה בשנות השמונים, שהסתלבטו על מתנגדי מדע כאלה בסגנון מתנגדי חיסונים, שני סטודנטים לכימיה, אם אני לא טועה, באו ופרסמו מאמר כזה בעיתון, וזה גרם לפוליטיקאי אחד לבוא ולהגיד שהוא הולך לאסור את החומר הזה.
0: עד ש... אתה אשכרה קורא וקורא ונכנס לזה, ופתאום אתה מבין שזה מים.
1: כן, אז זה, זה הייתה, זה היה במטרה להסתלבט על מתנגדי חיסונים. עכשיו, מה שמצחיק שהרבה אנשים לקחו את זה ברצינות, גם מתנגדי חיסונים וגם אנשים שלא, אנשים אמרו לי, המטומטם, מה אתה מתנגד חיסון, יש לך חומרים אחרים, אני התפלאתי כמה אנשים...
0: זה, זה תמיד גם, לא, לא משנה כמה אה, תנסה להיות ציני ותנסה להיות איזה, יהיו מספיק אנשים שלא יבינו את ההומור. לא, בסדר,
1: אבל המטרה שלי הייתה להראות... Uh, המטרה שלי הייתה להראות שאתה יודע, שאל תקראו שטויות ביוטיוב, כי בסופו של דבר אתם צריכים להבין מה אתם קוראים ומה אתם עושים. תפסיקו להאמין לכל אידיוט.
0: מי לדעתך יהיה הפתעת הבחירות בגלל עבודת שיווק, שיווק מצוינת, ב, ב, כמובן בבחירות האלה? <laughs> השאלה היא מה אתה מגדיר הפתעה, כאילו... <laughs> 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 הפתעה זאת אומרת לדוגמה, מרב מיכאלי מקבלת 12 <laughs> מנדטים.
1: או הישראלים של חולדאי מקבלים עשרה. אם חולדאי נכנס לכנסת, זה טיאסנה. שמע, בוא נגיד ככה, יחסית לסקרים של היום, אני חושב שהפוטנציאל גדילה הכי גדול נמצא אצל שתי מפלגות, שזה או סער או בנט. זה שלהם בתכלס תקווה. את השינוי הכי גדול, כי אצלהם יש את הכי הרבה מנדטים צפים, בעיניי, של אנשים שלא הצביעו להם באופן קבוע. קודם כל, סער זה מפלגה חדשה, אז אף אחד לא הצביע לו בפעם הקודמת, אתה יודע, ובנט זה קיבל הרבה מאוד מנדטים יחסית לבחירות הקודמות, כי הוא עושה רושם ממש ממש טוב על בוחרים, כי הפעילות שלו בזמן הקורונה נתנה לאנשים ביטחון שהוא מה הוא עושה, ולכן שם נמצאים הכי הרבה קולות ששינו את דעתם. ואנשים שמשנים את דעתם, סטטיסטית, יותר קל לגרום להם לשנות את דעתם מאשר אנשים עקשנים שבמשך שנים מצביעים לאותה מפלגה. אז לכן, זה שתי המפלגות בעלות הפוטנציאל הגדול ביותר להיות הפתעה. האם יהיה הפתעה אחרת, יותר גדולה, אני לא רואה כרגע באופק משהו שיכול לשנות.
0: אני <אנ> אומר להם <אנת> שהסיפור של בנט הוא באמת הפתעה והזדמנות שנוצרה מתוך סיטואציה. מורכבת כמו הקורונה. זאת אומרת, עד לפני, בסבב הראשון של הבחירות, הם לא עברו אפילו. הם ספרו קול קול, ואתה יודע,
1: בעיניי, בעיניי, הוא לא כזאת
0: הפתעה. אתה רואה את בנט על עשרה מנדטים, שזה דבר מדהים, תוך שנתיים.
1: שמע, אני לא חושב שזאת הפתעה, בנט. אני אגיד לך למה. כי בסופו של דבר, הדעות של בנט, אם אתה תשאל בן אדם אקראי ברחוב בישראל, על הדעות של בנט, בלי להגיד לו שזה בנט, בלי לקחת את הדעות הקדומות. תגיד, ככה, ככה, ככה וככה, האם אנחנו רוצים לעשות את זה ואת זה ואת זה, ואתה ואת תגיד לו, רוב האנשים יגידו על הדעות של בנט בול, בול, בול מה שאני חושב. רק ברגע שאתה אומר להם שזה בנט, אז אתה יודע, אז מסוחבים כל מיני דעות קדומות לפעמים. אז, אז בעיניי זה לא הפתעה <וא� Playstation>
0: שהוא עד עד עולה. הוא, הוא מאוד מרכז, הוא מאוד... הוא
1: כן ימין, אבל כאילו, אתה יודע, היום ההבדל בין גנץ לבנט, לביבי, לליברמן, הוא צריך במיקרוסקופ להסתכל על ההבדלים האלה, כאילו בתכלס. הרי בנט בסופו של דבר, אתה יודע, הבעיה אצל בנט הייתה כל השנים האלה בעיניי סמוטריץ'. הוא באמת בן אדם קצת יותר קיצוני, והוא לכיוון הדעת, אבל סמוטריץ' לא בימין היותר, הוא לא חלק מבנט, ולכן בנט עכשיו...
0: אתה אומר ששיווקית, סמוטריץ' לא היה חיבור טוב לבנט, שיווקית.
1: בעיניי ממש לא, בעיניי ראש ממשלה בישראל חייב לייצג את רוב הציבור ובנט, הדעות שלו באמת מייצגות את רוב הציבור, אז כאילו בעיניי הוא לא ממש הפתעה, הוא, הוא כאילו, אתה יודע, הוא פשוט הציבור מתחיל להבין שרגע, הוא, הוא בסך הכל בסדר. אני יכול להגיד לך שעל הפוסט שלי שהצטרפתי לימינה, הגיב זוהר לבקוביץ' מהכרישים, הוא, אתה יודע, הוא יותר בעל דעות שמאל, אבל הוא פעיל, יחסית פעיל בפוליטיקה, לפחות כבן אדם שמתעניין. היית לא
0: גם עם, ה... עם הנבל.
1: כן, כן, אז הוא מכיר אותי גם מהכרשים, אז הוא שאל אותי האם ימינה זה סמוטריץ' או בנט. אמרתי לו בנט, אז הוא אמר אז בסדר. גם הוא מבין שבנט הוא בסדר, אומנם הוא, הוא יותר מצביע שמאלה ובנט הוא ימינה, אבל, אבל בעיניו הוא בסדר, כי הוא סך הכל בנט, הוא רואה טוב, הבן אדם שפוי, מדבר לעניין, עשה אקזיט, מבין בניהול, כאילו הוא לא אומר שום דבר קיצוני. עכשיו אתה שומע אותי טוב?
0: שומע אותך מצוין. הנה הפודקאסט חזר. סניה, נו, נו, נו. הכל טוב חבר'ה, אנחנו נשלח לסניה גם ראוטר ובעזרת השם מחשב. מי ייתן. שאלה מעניינת. ברמה השיווקית, איזה מסר שיווקי חסר פה בביצה המקומית שיכול לטרוף את הקלפים ולהביא בוחרים, ולהביא נגיד עשרה מנדטים למפלגה אנונימית? מה לפי דעתך, איזה מסרים? עם ישראל או אלה שצפים, יתחברו אה, אה, אליהם. שבאמת יביאו בוכים. כמו לדוגמה, עכשיו אה, אה, היה את כולנו, שהייתה הפתעה עם עשרה מנדטים. זאת אומרת, היה את כל העניין של הגל הזה ב-2011, שהייתה מחאה, מחאת הקוטג' ודפני ליף וכל הדבר הזה שאיציק שמולי... קיבלו עשרה וכירה.
1: מנדטים ב-2015 ולא ב-2011, ואני יודע את זה כי אני
0: הייתי בקמפיין הזה. לא, אני לא אומר, אני אומר ב-2011 התחילה המחאה. אה. ב-2015 כחלון הביא את השר המדע, שזה מדהים, אחי, זה באמת מאוד מאוד יפה, אבל שוב, זה לא החזיק. זה לא החזיק, כאילו, מה... Hey, תראה, אני אגיד לך למה זה לא החזיק.
1: כי הפוליטיקאי שרץ על מסר מסוים צריך להיכנס לכנסת וגם לעשות. עכשיו, משה כחלון ב-2015 בקמפיין רץ עם מסרים קפיטליסטיים. נכנס לכנסת, הבין שמאוד קשה ליישם את זה, ופתאום אני מסלם, אני אני, את הוא נהיה סוציאליסט. איזה מסרנטים הוא ביטליסטים הוא רץ איתם? הוא אמר שהוא יכניס תחרות לבנקים, נכון, ויחר נכון. קרקעות לדיור, וזה וזה, ושוק חופשי. הוא דיבר על הדברים, עכשיו אני יודע כי אני הייתי עד לזה, אני הייתי בקמפיין, בסדר? ואז אחרי זה הוא פתאום השתנה במאה ה-80 מעלות, כי הוא אתה היית בקמפיין בטור... בתור, זאת אומרת,
0: בתור אי שיווק. בתור
1: הסטרים. כן, כאילו הייתי שם בתפקיד מן הסתם פחות משמעותי מאשר אחרי, כאילו היום, אבל עדיין הייתי שם, אתה יודע, אז אני מכיר טוב מאוד. ובסופו של דבר, אתה ולבצע. הצבעת לו? אז הצבעתי לו, כן, למה שאני לא אסביר?
0: איזה קטע. ואז
1: כשהוא בעצם...
0: קטע, שלו וכולי. ש... ש... מי שרוצה להיות שוק חופשי במדינת ישראל, למי הוא צריך
1: להצביע? מאוד מבריק. כי יש לדוגמה את הליברלים בליכוד. תשמע, ו... <שמע> מי שרוצה כרגע שוק חופשי, עם כל הצער שבדבר, המפלגה שמדברת על זה הכי בגלוי ו... והולכת, כאילו, ברבאק לכיוון הזה, זה השילוב של נפתלי בנט והשולמנים. אין מה לעשות, כאילו, ואני אומר את זה בצער רב, בתור מי שפקוד על בליכוד, שהתפקד על בליכוד כדי... להחזיר את הליכוד הדרך ז'בוטינסקי ומנחם בגין. כרגע המצב בליכוד, עם הצטרפות אורלי לוי וכל הפרוטקציוניסטים סוציאליסטים כמו חיים כץ, מירי רגב, מיקי זוהר, שהקשר בינם לבין ימין הוא מקרי בהחלט, אני מצטער, המצב הוא נראה מאוד לא טוב. אי? אני לא יכול לשכח, המצב באמת ממש ממש רע מהבחינה הזאת. אי... אתה יודע, אז הייתי אז מאוד אתה רוצה, אתה רוצה שזה ש... לא יהיה ש... ככה, אבל זו לא המציאות.
0: נכון, יש עכשיו, גם את... Uh... Uh... ש ש שרן השכל, או השכל, איך היא נקראת בדיוק? שרן השכל עברה לגדעון סער, זה כבר לא רלוונטי. אז זהו, אבל היא אומרת, היא קידמה את התא הזה של הליברלים בעצם.
1: היא לא, לא בדיוק התא לה... של הליברלים, התא של הליברלים בליכוד הוא תא שאין לו חבר כנסת שצמח מתוך התא, הוא תא חיצוני שמקדם כל חבר כנסת שיעשה פעולות ליברליות, בסדר? אין לנו חבר כנסת הבית. בסדר? שרן השכל היא כמובן היא הייתה באידיאולוגיה שלנו ואנחנו מאוד קידמנו אותה ועזרנו לה ואנחנו מאוד אהבנו אותה כי היא ליברלית, אבל היא לא מישהי מתוך הליברלים בליכוד. חשוב לציין שאנחנו מאוד משתדלים לא להיות כאילו מחוברים לאיזשהו חבר כנסת כדי לשמור את, ה... את, הזה, את הכוח בידיים שלנו ולא להיות תלויים אתה יודע בפעולה כזו או אחרת. זה
0: קטע זה... שאתה אומר את זה, כאילו הליכוד מי שחוקר אתה יודע קם בשנת 73 ומי שיזם את זה זה אריאל שרון. עכשיו, התא הגדול ביותר בליכוד בשנות ה-70 היה התא של הליברלים. איפה הם נעלמו? זאת אומרת, הם נבלעו בתוך הליכוד, ומסוף שנות ה-80 כבר הם... התא בליכוד יחסית חדש. לא, אבל הליברלית, מי שבעצם הנהיג אותה זה היה יצחק מודעי, אה, שבשנת 84, מ-84 עד 86, אה, היה בעצם שר אוצר, והוא היה הנציג של הליברלים. אתה מבין? עכשיו, אבל איפה הם נעלמו? זאת אומרת, בסוף שנות ה-80 הם התאחדו בתוך הליכוד, ומאז אתה לא שומע ליברלים. חוץ מ... אתה יודע, נגיד פי, פייגלין שדיבר וכאילו... בק... במי בוחרים, בקיצור? שמע,
1: הציבור, שוב, הציבור לא... עד לפני שנתיים, כשהתחיל הקמפיין של פייגלין, רוב הציבור לא ידע מה ההבדל בין סוציאליזם לקפיטליזם. הם באמת, הם לא ידעו. אנחנו היינו אומרים לאנשים, אתה סוציאליסט או קפיטליסט, הם, הם היו אומרים, אני הם פשוט לא ידעו. אז אנחנו באנו ונתנו להם את ההשכלה של מה ההבדל, כאילו אחד הדברים שהקמפיין של פייגלין עשה, ועשינו את זה בהצלחה רבה ובזה אני מאוד גאה, זה חינכנו חלק גדול מהציבור בכלל להבין מה ההבדל. בסדר? כי זו הייתה בעיה מאוד קשה. עכשיו לשאלתך איזה מסר שיווקי יכול לשנות את התמונה בישראל, אני חושב ששום מסר שיווקי לא יכול לשנות. מה שכן יכול לשנות, זה השכלת הציבור. אם אנחנו נכניס לציבור הבנה, של הבנה עמוקה יותר של הפוליטיקה הישראלית, של מה שקורה, זה כן יכול לשנות את התמונה הפוליטית בישראל במאה השמונים מעלות. קולות הציבור באמת יבין מה קורה פה. כרגע הציבור... לא,
0: בוא נגיד שאני אדם אנונימי, בוא נגיד שאני אדם אנונימי, אני לא גדעון סער, שהיה, ב... שהיה בליכוד הרבה מאוד שנים, אני לא... רמטכ"ל, אני לא גנץ, אני לא איש צבא, אתה יודע, אדם רגיל מן השורה, מגיע ורוצה לטרוף את הקלפים בבחירות. איזה מסרים היום חסרים בשביל לדחוף אג'נדה שתביא לי 18-18 מנדטים? אולי באמת העניין של הליברלים, כי בעבר היה להם כוח משמעותי. שמע, אתה, למנ... אתה, לא למנ... למנ... למנ...
1: אתה לא יכול היום עם מסר בלבד, להצליח לא, אה... בלי ל... שיש לך מישהו. שמוביל את המסר, שאנשים סומכים עליו, אה, ומישהו שהוא ביצועיסט. לצורך העניין פנו אליי ממפלגה חדשה שקמה לא מזמן, גם מפלגת העצמאים, אה, וגם ביצרו להצטרף לקמפיין שלהם, ואני אמרתי להם, תשמע, אמרתי להם את זה, טוב, לא בגלל שאני מצטרף לבנט, אלא אמרתי להם את זה כאילו בש... בשיא הכנות. לא, לא, אין לכם סיכוי להצליח אם אתם לא מביאים פנים מוכרות של בן אדם שאנשים סומכים עליו. תביאו את חיים רמון. תביאו את דובי פרנסיס מהכרישים, אבל תביאו לי פרצוף של בן אדם שאנשים סומכים עליו, כי אני יכול לרוץ עם מסרים שכל הציבור מתחבר אליו, אבל סליחה, מי אני? מי אני? למה שאנשים יאמינו לי או, אתה יודע, או יצביעו לי? אז, אז זה לא מספיק לבוא עם המסר, זה צריך גם להראות הוכחת יכולת, ו, וזאת הבעיה, אז מסר לבד לא עוזר, צריך לחבר את המסר לבן אדם. לא, מ מסר עם אנשים טובים, אבל שוב, המפלגה שלא הייתה
0: קיימת, זו, זו הכוונה. זאת אומרת, הוא יכול להיות איש עסקים. אה... טוב, בנט, האמת שלפני שהוא נכנס בעצם לחיים, ה... זאת אומרת, לרוץ על ראשות הבית היהודי, אז, ב-2012, הוא עבד גם כמה שנים בליכוד, וזאת אומרת, הייתה לו פ... פ... פעילות פוליטית. אתה, אתה, השאלה שלך בעצם, סיגר.
1: אני אגיד לך ככה, השאלה שלך ברמה המקצועית נקראת, איפה אתה מזהה ואקום פוליטי? ואקום פוליטי זה מקום שבו אתה רואה שיש ביקוש, אבל אין הצעה. לצורך העניין, לדוגמה,
0: גידעון סער... כולנו,
1: כולנו נראה היה... עד ואקום, ב-2015. כן, וגידעון סער, ש... בגלל שמישהו התקשר אליי עוד פעם, אני לא שומע אותך טוב, אז, אז כאילו, קח את זה בחשבון, תנסה לדבר כשסיימתי, ש... אחרת אני לא אשמע. לא גידעון סער זיהה ואקום פוליטי, הוא זיהה שאנשים לא סומכים על כחול לבן, לא סומכים על העבודה, והם רוצים רק לא ביבי, אבל לא שמאלני מדי. אז הוא הלך, הוא פתח מפלגה משלו, ורק על עצם זה שהוא פתח מפלגה משלו, ועם כל הכבוד, מי זה גדעון סער? תראו, מי? מה הוא עשה? והוא מקבל איזה 15 מנדטים על כלום, על זה שהוא זיהה וקום פוליטי, יכול להיות יודע, יכול להיות שהוא 20.
0: אבל עדיין, כן, אני אומר, אני אומר זה מעניין כי אתה רואה שגדעון סער באמת סוחף אחריו הרבה הרבה מאוד אנשים, זה יפה, אבל אפשר לזקוף את זה בזכות זה שהוא בעצם, היה לו פה אה, הרבה מאוד ניסיון פוליטי, אתה מבין?
1: לא, אני לא אומר שאם מישהו מהרחוב היה מקים מפלגה אה, במקום גדעון סער זה היה מצליח, אני לא אומר את זה בכלל, צריך בן אדם שאנשים מכירים אה, כדמות פוליטית. אגב, אם
0: אטושטיין היה עומד את אותו מהלך, הוא היה מצליח באותה מידה. אבל איזה מסרים לדעתך באמת יכולים להביא היום את, ה... את הקופה? אני בכוונה אומר משהו אנונימי, הוא לא חייב להיות אנונימי אלא בשביל נסות להבין איך הראש שלך, זאת אומרת איך להכניס את הרעיונות האלה לתוך איזה קובייה כזאת, שאפשר להגיש אותה בסוף ולהגיד חברה, הקובייה הזאת שווה עשרה מנדטים. כמו שאמרנו, לדוגמה, ליברלים. <laughs> למי מצדין? נתתי
1: לך דוגמה, גדעון סער
0: רץ עם המסר,
1: רק לא ביבי, רק לא ביבי מביא לו הרבה מנדטים. האם אתה שואל אותי אם יש מסר נוסף לא מנוצל כרגע? בעיניי לא. כאילו, אני כן חושב שהקמפיין של בנט והשולבנים, עם מסר של כלכלה ליברלית, והופכים את מדינת ישראל לשוויץ או שוודיה, כאילו, למדינה הרבה יותר יכולים להביא עוד מנדטים, אבל זה לא מסר ש... זה לא ילך בקלות כמו, אתה יודע, כמו לפתוח מפלגה ולהתחיל מ-day עם 20 מנדטים, זו עבודה מאוד קשה, זו עבודה של שכנוע. זה מסר שיכול לעבוד, הוא יכול לשכנע, ואני מאמין שבסופו של דבר הוא גם שווה גם עוד 30 מנדטים. אבל יש בעיה אחרת, הבעיה היא שהרבה אנשים אומרים, אני מסכים עם המסר, אבל בלי שנחליף את נתניהו זה לא יקרה, ולכן אני אצביע רק לפיד, או רק גדעון סער. או, או לחילופין, אני מאמין שרק נתניהו יכול לעשות את זה, ולכן אני מזכיר המסר, אבל אני הולך להצביע
0: ביבי. אתה חושב שיש הבדל גדול מאוד בין המצביעים של ביבי לבין המצביעים של אה, אה, שר? אה, כן, אלה אוהבים את ביבי ואלה לא סובלים את ביבי. אז אתה חושב אבל שזה אותו בית פוליטי? כן. זאת אומרת, כן. הם חייבים להיות... שמאלני ימצא את הבית שלו אצל שר. מה? שמאלני יכול למצוא את הבית שלו אצל שר? כי הבנתי גם לפי הסקרים, יש גם הרבה כאילו אנשים שהצביעו שמאל שמצביעים לו.
1: מה, מה, בוא, בוא שניה נחשוב, מה זה השמאל של היום? מרץ או עבודה זה שמאל. כחול לבן זה לא שמאל, כחול לבן זה מרכז. אני לא חושב שיש באמת שמאלנים שהם, אתה יודע, מרץ עבודה כאלה סוציאליסטים פציפיסטים, שבאמת יצביעו לגדעון סער. לא מאמין שיש כאלה. כאילו, אני מדבר על כמויות, זה שתמצא לי אחד-שתיים כאלה בסדר, אתה יודע, היו גם מרצניקים שהצביעו לפייגלין, אבל uh, זה, אתה יודע, זה לא מדבר על כמה
0: עשרות או מאה מצביעים. מה אתה אוהב בעבודה שלך עם השיווק הפוליטי? כי נראה שאתה יודע, אתה מאוד, זה מאוד מרגש אותך, ונותן לך איזה, איזה תקופה כזאת מאוד אנרגטית עם הרבה מאוד תשוקה. אני שם לב שאתה כאילו משתנה בתקופות האלה לטובה. שמע, זה,
1: זה סוג של טירונות. זה כמו, כמו שאני, למשל, אם אני נתקל בקורס שיווק ממש מגניב של משהו שאני לא ידעתי, אני מת על זה, אתה יודע, פתאום אני מקשיב לזה ואני הולך וחוקר את התחום הזה יותר לעומק ואני קורא כל מאמר שאני יכול למצוא בגוגל על זה. אז קמפיין פוליטי זה סוג של אותו דבר, כי אתה מקבל בזמן נורא קצר, משהו מאוד אינטנסיבי ומרתק בעיניי ברמה השיווקית שאתה לומד ממנו המון ומבחינתי זה סוג של השתלמות כזאת מגניבה, אני מאוד אוהב את זה בגלל זה. וגם, את יודע, אתה יודע, אני מרגיש שאני עושה משהו טוב למדינה בסופו של דבר אם אני עובד על קמפיין של מפלגה שאני מאמין בערכים שלה. אני באמת באמת מאמין שאם בנט והשולבנים הולכים לעשות את מה שהם אומרים למדינת ישראל, יהיה כאן פשוט באמת טוב. אני גם יכול להוכיח את זה, אתה יודע, במחקרים ופשוט להסתכל על כלכלות של מדינות אחרות, כי מה שאנחנו רוצים לעשות פה בקמפיין הזה זה פשוט להשוות כלכלות של מדינות מוצלחות לכלכלה הישראלית, זה לא איזה תורה מסיני.
0: איזה כלכלה מבחינתך היא מודל? שכאילו אם בנט עכשיו יעשה את זה לדוגמה, אתה תגיד וואלה, עשיתי משהו טוב למדינת ישראל מעבר להיותי שיווק נפלא.
1: תשמע, ניו זילה, סינגפור, טאיוואן, הונג קונג, שווייץ, כל הכלכלות הקפיטליסטיות ליברליות, לוקסמבורג, אנגליה במובן מסוים, לא אומר שאנגליה נראה לי תידרדר קצת אחרי הטרקזיט, אבל... צני,
0: אתה שר אוצר בדיוק לחודש, מה הדברים שאתה עושה בדחיפות?
1: אל תחרמן אותי
0: עכשיו. יאללה, אני נותן לך, מפרגן לך, אתה חודש אבל שר אוצר, מה זה חודש? קודם
1: כל אני הולך לבטל את חוק השליש, לבטל את הקביעות במגזר הציבורי. זה שני הדברים הראשונים שאני הולך לעשות. לאחר מכן אני הולך להוריד מכסים ומכסים, ואני הולך ת, לבטל ת, את מכון התקנים ולחזור את
0: התקנים הישראלים תסביר בתקן מה... האירופי. תקשיב, תסביר מה זה אומר חוק השליש, כי יש כאלה שלא יודעים, אנחנו נשמח ללמוד.
1: חוק השליש אומר ש... שאגודות עותמניות, כמו ההסתדרות, או שהם נחשבים אגודות עותמניות, שיש להם פריבילגיות מיוחדות בחוק, למשל שאין שקיפות, אף אחד שמשלם להסתדרות לא יכול לדעת מה עוד קורה עם הכסף. זה אומר שאם הם נכנסים לחברה כמו אינטל ופוקדים שליש מהעובדים, שני השליש האחרים מחויבים על פי חוק להתפקד להסתדרות אפילו שהם לא רוצים. כמו שקרה עכשיו אגב עם 10 ולכן אתם שומעים הרבה פחות על 10 יותר על וולט. אז זה חוק השליש. Uh, הדבר, הדבר, הדברים הראשונים שהייתי עושה זה לבטל את חוק השליש, לבטל את הקביעות, להוריד מיסים ומכסים כדי שיהיה אפשר לייבא בקלות, להוריד המון המון המון, המון רגולציות ולה, ולהשוות את התקנים הישראלים לתקן האירופי כדי שלא יהיו לנו תקנים מיוחדים שסתם עולים לנו ים כסף. לאחר מכן הייתי מתחיל לנהל הרבה חברות uh, ג'ובים לחברים. כי המגזר הציבורי בישראל עולה לנו שקל בשנה, פסיכי למדינת ישראל. רק שתבינו, רק שתבינו, מדינת ישראל היא במקום השלושים וחמש בעולם עם מחירת הכנסה ממוצעת, והיא במקום השמיני בעולם ביוקר המחייה לצד יפן. אנחנו משלמים כמו ביפן ואנחנו לא חיים כמו ביפן, או כמו בדנמרק. אנחנו משלמים יותר, יוקר המחייה כאן הוא גדול מניו זילנד, מאנגליה, מאוסטרליה. אנחנו חיים כמו בניו זילנד ובאוסטרליה, לא נראה לי.
0: יפה, איך אתה לוקח את כל הדבר הזה בעצם ומחבר אותו עכשיו לשטח? זאת אומרת, בנט... אמרתי לך, להוריד ניסים לא מה... ומכסים,
1: להפסיק את, ה... את הברדק שקורה במגזר הציבורי על ידי זה שהייתי פשוט מפטר שליש מהאנשים שם. אה, עוד דבר אחד, מבטל את הדבר בנ... הזה בנט, ש... רגע, אבל בנט, בנט
0: אתה חושב יקדם את הדברים שאתה מדבר עליהם
1: עכשיו? תראה, בנט רוצה לקדם אותם. האם בנט יצליח או לא יצליח? עכשיו בוא נדבר על הפרקטיקה, יש הבדל בין רוצה ליכול, בסדר? פוליטיקה זה, אתה יודע, זה אמנות ההזדמנויות, מה לעשות? אני יכול להיות שר הוצאה ולרצות לקדם את כל הדברים האלה ואף אחד לא ייתן לי. אז מה אני צריך לעשות? אם אני אצטרך להילחם על זה, בדרך להילחם, אז זה יהיה א' כל, שיהיה לך גב פוליטי. אם בנט עכשיו יקבל בעולם אופורי 61 מנדטים, ברור שהוא יעשה את זה. אין בכלל שאלה, אבל הוא לא יקבל 61 מנדטים, אז מה שבנט יוכל לעשות, הוא יוכל לקדם את הדברים האלה לאט לאט וללכת לכיוון הזה. עכשיו, לכן מה אני אומר, הדבר הכי חשוב, זה לא רק לבחור את הפוליטיקאי הנכון, זה לשכנע את הציבור שזה מה שצריך לעשות, כי אם הציבור משוכנע שזה מה שצריך לעשות, הציבור גם יצביע בהתאם. ולכן אני מעדיף לקחת קמפיינים ליברליים כדי לקבל תקציב ולשכנע את הציבור שאנחנו צריכים כלכלה נבונה. ואם אנחנו נשכנע את הציבור, אז הציבור יותר ויותר יסביר למפלגות ליברליות, ובסופו של דבר הדברים שאני כאן אמרתי הולכים לקרות. אבל זה לא מספיק להכניס פוליטיקאים ארבע מנדטים לכנסת ולהגיד, טוב יאללה, בוא תשנה את המדינה.
0: זה לא באמת אבל אתה יודע, זה, זה לא, לא פשוט, לא פשוט לקדם את היוזמות האלה. 40 שנה אנחנו נוטים זה בין שנת 85-86 שבעצם עם היצחק מודעי, עם השקל חדש, תוכנית הייצוב הכלכלית ואז ביבי ב-2003, אנחנו רואים שזה שני אנשים שבעצם אה, אה, היו מהליכוד שקידמו את הדברים האלה ובסופו של דבר חטפו על הראש, אתה מבין? זה לא, זאת אומרת, אתה מקבל הרבה חצים כשאתה בא לגעת בדבר הזה שנקרא... <אז> לא פשוט, צריך להתמקד
1: בעבודה שלך לעם, אתה צריך למכור את מה שאתה עושה לעם.
0: אני חושב שהקהל יד הוא הקהל הצעיר, שפשוט אין לו, אין לו. זאת אומרת, כל הצעירים היום שאין להם דירות, זה הקהל הכי אולטימטיבי לשוק החופשי. כן, לא, בסדר, זה... תראה, זה
1: ברור שהקמפיינים, אגב, כל השיווק של פייגן היה גם מאוד מאוד מכוון צעירים, שים לב שהמצביע הממוצע של פייגן הוא צעיר. לא, אין ספק לגבי זה שכאילו, אתה נגיד ככה, אומרים שהזקנים בישראל מסכנים. רוב הזקנים בישראל הם מיליונרים בעלי דירות, הצעירים בישראל הם המסכנים בתכלס, כאילו, אתה יודע, תמיד מראים את הניצול שואה המסכן, אבל רוב ניצולי השואה בישראל, חיים ברווחה כלכלית הלווה עלינו, כאילו, שמע. אז כאילו, תמיד אוהבים להראות את המסכנים יותר, אבל לא מדברים על הפחות מסכנים, כאילו, אז אתה יודע, הצעירים בישראל הם הבעיה הגדולה, ולכן הרבה גם צעירים עוזבים לחו"ל.
0: אז אתה אומר שבעצם היום הבית הליברלי שאתה באמת מאמין בו זה
1: בנט? כן, ברור שאני מאמין שבנט הולך לעשות... טוב יותר למדינת ישראל מאשר מפלגות אחרות שהולכות להיבחר. יש לי תקווה, תקווה שגדעון סער גם ילך לכיוון טוב, אבל זאת תקווה שלצערי היא, אתה יודע, היא 50 אחוז, כי לגדעון סער היו הרבה התבטאויות מאוד מאוד eh, רעות לצד הליברלי. אני זוכר לא פעם שאנחנו הליברלים בליכוד היינו צריכים לעשות איתו שיחה על נו 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 למה אתה אומר ככה. הוא אמר הרבה דברים לא במקום, ואתה יודע, וגדעון סער בינינו, בוא נשווה בין גדעון סער לבנט, בנט עשה אקזיט, בן אדם איש עסקים חד וזה, עם כל הכבוד, גדעון סער בעיניי הוא, בינתיים הוא אופורטוניסט פוליטי, הוא לא הוכיח את עצמו עד עכשיו כמישהו שיודע לעשות. לא ו... ניגע בזה. ו... אתה יודע,
0: חובת הוכחה עליו. ת... תגיד לי, אתה חשבת עם כל העבודה של השיווק הפוליטי, והאהבה שלך לפוליטיקה, הרי אי אפשר לשווק פוליטיקה בלי לאהוב את זה. מסכים איתי?
1: קשה. מסכים. למרות שאתה יודע מה? לא בהכרח. הציעו לך לחזור את הקווים אני אוהב את הרעיון שאני משנה את המדינה לטובה. זו הסיבה שאני משווק פוליטיקה. אני אוהב את הרעיון שמה שאני עושה הוא טוב למדינה. להגיד לך שאני אוהב פוליטיקה, לי הציעו לא מזמן אה, מקום ומפלגה, במקום ריאלי אגב, להיות חבר כנסת, ואני אמרתי חס וחלילה. אני לא
0: יכול להגיד שאני כזה אוהב את זה. אז אתה
1: לא
0: תחצה את הקווים. אתה לא תחצה את הקווים, אתה לא תהיה פוליטיקאי.
1: אה, בוא נגיד ככה, לא
0: בשני... לא מה? אני אומר, זה לא מדגדג לך העניין של להיות באמת בתוך הקלחת הזאת של
1: איכות פוליטית. אני יכול להגיד לך כמה סיבות שאני לא אכפת את הקווים. סיבה מספר אחת, זה ירידה במשכורת. בוא, משכורת של חבר כנסת לא באמת כזאת גבוהה, בסדר? דבר שני, אני בתור חבר כנסת, אם אני איכנס, אני אהיה עוד חבר כנסת שנאלץ להסביר לציבור מה הוא רוצה לעשות כדי שהציבור ייתן לי את המנדט לעשות את זה. זה לא שאם אני איכנס לכנסת, עכשיו אני אוכל... לשחק בחוקים ולעשות מה שבא לי, זה ממש רחוק מזה. אם אני לא אקבל את התמיכה הציבורית, זה לא יקרה. מה, שאני, מה שאומר שהעבודה שלי, רוב העבודה שלי תהיה לשכנע את הציבור, שזה מה שצריך לעשות. ואת זה אני לא חייב לעשות מהכנסת, עם כל הכבוד.
0: תגיד לי, עד כמה באמת בישראל, לפי דעתך, אתה יודע, אנחנו מבינים שבאמת קשה מאוד פה למשול, אין פה יכולת משילות אמיתית, ואנחנו רואים שעם הזמן באמת... שרי אוצר לדוגמה, היו ב-20 שנה האחרונות עשרה שרי אוצר, שבזמן הזה לדוגמה בבאר שבע רק שני ראשי עיר מתחלפים, רובי כבר בקדנציה השלישית שלו, אה, אה, בתל אביב אה, אה, חולדאי כבר 21 שנים שם. זאת אומרת, אנחנו רואים שראשי ערים יותר, יותר שולטים בעיר, יש להם יכולת משילות יותר גבוהה. אה, וברמה המדינית מאוד מאוד קשה לעשות פה שינויים שהם גדולים, אז השאלה... האם לפי דעתך צריך לשווק לציבור באמת לשנות פה את שיטת הממשל בשביל שתהיה באמת יכולת משילות, שלעזאזל תהיה פה ממשלה ארבע שנים ולא כל שנתיים, ארבעה מיליארד שקלים ש...
1: אני לא חושב שיש בעיה בשיטת הממשל. אני חושב שיש בעיה בהבנה של הציבור של מה שקורה. קודם כל, שר אוצר זה לא תפקיד שיש לו יכולת עד כדי כך חזקה. כל הדברים שאני מניתי שצריך לעשות כדי לשפר את הכלכלה הישראלית, לא נמצאים בסמכות של שר האוצר. הם נמצאים בסמכות של הרשות המחוקקת, של הכנסת, ובשביל זה לא שר האוצר צריך להחליט, אלא הכנסת צריכה להחליט. ובשביל שהכנסת תחליט את זה, צריך שהעם יחליט את זה. כי הכנסת היא שיקוף לעם. אנשים כל הזמן מתרעמים על זה שיש אנשים כמו מיקי זוהר ומירי רגב בכנסת, אבל יש גם אנשים כאלה בעם, אין מאלה שמצביעים להם. כאילו, בסופו של דבר הכנסת משקפת את רצון העם, ואם רצון העם ישתנה, תאמין לי שגם הכנסת תשתנה, ואז הדברים האלה יקרו, אז כאילו... אבל, אבל איך אפשר...
0: די די... מחר... מה? השאלה איך אפשר באמת לשמור על יציבות שלטונית, כי כרגע בשנים האחרונות אין יציבות, אין, קשה מאוד להניע דברים, אתה רואה רק מריבות, אין
1: די באמת... די בית הזאת. אבל, תראה, אבל חוסר היציבות השלטונית הזאת נובע ממחלוקות בעם. שבסופו של דבר לא מוכנים להסכים ביניהם. הרי אם תיקח 120 אנשים אקראים מכל ישראל, תכניס אותם לחדר ותנסה לגרום להם להסכים על משהו, אתה חושב
0: שהם לתוצאה יותר טובה מחברי הכנסת? ההבדל הוא ש-120 אנשים שהם בעם, הם לא שורפים לנו מיליארדים, מה אתה מבין? וזה לא לנו מיליארדים במיסים. ואתה יודע, זה אלגרעינים לשבת. השאלה היא <laughs> אם <laughs> המטרה הגדולה שלשמה נתכנסנו, Uh, לא, אתה יודע, לא, לא, לא גורם לנו להגיד, בוא, בוא נעשה סטופ, בוא נעשה באמת מה נכון, לדוגמה עכשיו עם העניין של החיסונים, כאילו, מה כל הנגד הזה, בואו כאילו נקדם את זה ביחד, אתה מבין, יצאו נגד לא מעט חברי כנסת. חיסונים זה דוגמה קצת שונה, כי
1: חיסונים הולך על הקטע המדעי, uh, ובסופו של דבר, תשמע, אני למדתי בכיתת מופת, בבית ספר שבח מופת, ב, הכיתה שלי בזמנו הייתה הכיתה הכי חזקה, בבית ספר הכי חזק בישראל, זכינו בפרס החינוך באותה שנה, אני למדתי עם, עם נבחרת ישראל בפיזיקה ומתמטיקה באותה כיתה, גם אני השתתפתי באולימפיאדות, אז לי קל יחסית להבין מדע, אפילו שלא עשיתי תואר בתחום מדעי, אבל אני מבין ואני קורא, יודע, יודע, יודע לקרוא מחקרים, אני מבין עניין. רוב האנשים שמדברים על חיסונים, גם בעד וגם נגד, אגב, הם, הם לא לא מבינים הרבה, אם בכלל. והם אומרים דברים שהם פשוט, פשוט שטויות. ולאנשים ול קשה להודות בזה שהם אמרו שטויות, אז הם עוד יותר מתחפרים בעמדה ועוד יותר, יותר מתחילים uh, להמציא תירוצים, כאילו. Uh, ואז כשאתה מסביר להם כמה הם טועים, אז האגו שלהם נכנס לפעולה והם מתחילים להתווכח איתך דברים שהם באמת לא מבינים בהם כלום, וזה, וזה מתסכל. Uh, וזה בעיה אחרת, כי זה כבר, אתה יודע, ברמה המדעית, יש נכון, יש לא נכון, אבל uh, בגלל שמשרד החינוך לא משקיע בהשכלה, ורוב האנשים מבחינתם, הם יכולים להקשיב לפרופסור לביולוגיה, uh, והם לא יבינו מה הוא אומר, אז הם כאילו, אתה יודע, לא, בגלל שהם לא יבינו מה הוא אומר. השאלה
0: היא השאל כאילו, לבטא. כאילו נדמה לציבור שהפוליטיקאים, כאילו גם ב, ב, בימים הכי קיצוניים, זאת אומרת עכשיו, במשבר הזה, כאילו אנשים באמת, פוליטיקאים לא באמת שמים את ה... מה שנקרא, כולם הולכים מתחת לאלונקה ובאמת שמים יד בשביל להוציא את המדינה מהמצב הזה. וככה זה נראה. זאת אומרת, בדברים שהם, אתה יודע, דברים זה מלחמה לכל דבר ועניין, למה שלא נשים יד ובאמת נצליח? אני חושב, דרך אגב, על המאה העשרים אנשים שאמרת, נתת כדוגמה, אני חושב שבתקופת משבר הם איכשהו מתאחדים ועוזרים אחד לשני, ואנחנו רואים את זה. בכל מיני מבצעים שהם, צוק איתן וכאלה, אנשים בהתארגנויות מאוד גדולות, לא משנה אם זה שמאל, ימין, אנשים עוזרים אחד לשני יום-יום. זאת אומרת, האזרחים הרבה יותר מחוברים מזה. רגע, אבל זה קרה
1: גם פה, רגע, סליחה, זה קרה גם פה. מה, גנץ ממפלגת העבודה, האויבים הכי גדולים של ביבי, לא נכנסו אותו לממשלה? נכנסו.
0: נכנסו, אבל זה לא באמת משהו התקדם. לא באמת, באמת התקדם. תראה, זה שהם עבודה גרועה, כי
1: חוץ מלטפל במשבר הם חשבו על עוד דברים, כמו מה יקרה יום אחרי המשבר, זה כבר בעיה שלהם. אבל הם נכנסו והם ניסו, תשמע, ופה, וכאן שוב אנחנו נכנסים לבעיה שמה לעשות, ביבי אוהב לעשות הכל לבד, הוא לא אוהב לתת קרדיט לאף אחד אחר, ליטרלי כל פוליטיקאי שאי פעם דיברת איתו, שעבד עם נתניהו, אומר את אותו דבר, מימין, משמאל, ממרכז, מכל מפלגה שתחשוב עליה. וזו בעיה יש כאלה שיגידו שזה טוב כי הוא הכי מוכשר והכי חכם ושינהל, ויש כאלה שיגידו שאוי ואבוי, זו תכונה מאוד רעה.
0: מי צודק? תחליט אתה. Yeah, אני, אני מקווה באמת שנגיע לימים שהם יותר יציבים שלטונית. שתהיה ממשלה, לא משנה באמת מאיזה צד, ש, שתוביל, שתוביל דברים טובים, כי בסופו של גם הימין תרם רבות למדינה, וגם השמאל תרם רבות למדינה, והגיוון של הדעות זה דבר מאוד מאוד חשוב. זהו, זה מה שאני מקווה. מה זה? מה השמאל תרם למדינה? אני מת לדעת. תרם, תרם, תרם לשיח הפמיניסטי, תרם בדברים שהם קשורים בשוויון בהרבה מאוד מקומות. אני יכול להגיד לך גם לקהילה שלנו, השמאל תורם לא מעט, גם לערבים. השמאל תרם, השמאל תרם, אתה מבין? עוד פעם, אני חושב שבכל צד צריך לעשות את ה... אתה יודע, לקחת את הדברים הטובים, השמאל תרם וגם הימין תרם וכולם תורמים בסופו של דבר, אבל אני חושב שבאמת, ברגע שאדם נבחר, מפלגה נבחרה על ידי הנשיא, תנו להם לזרום, תנו להם לעשות שינוי כיוון, אחרת פשוט, אתה יודע, אנחנו הולכים שני צעדים קדימה, שני צעדים אחורה. קח את מה שביבי עשה בשנת 2003, אז חלמנו על, אתה יודע, משק פתוח ושוב פתוח והכול נכון, ב-2003, ב-2006 הוא כבר שהציבור לא מוכן לקלוט את הדבר הזה, את כל הגזרות שהוא... שיר, על... רגע, אני
1: אסביר לך מה קרה ב-2003, כי אנשים שוכחים משהו מאוד מאוד חשוב שקרה שם,
0: שהם
1: ש... שכחו, שזה לא ביבי באמת עשה את מה שהוא עשה ב-2003. ב-2003 היה ראש ממשלה שקראו לו אריק שרון, שאריק שרון, בתור בולדוזר, אמר לביבי, יש לך קרל בלנש, תעשה מה שאתה צריך, אני מגבה אותך ב-100%. בלי הגיבוי של ראש הממשלה, ביבי לא היה מצדיע לעשות שום דבר. וזה בדיוק העניין. שר אוצר זה לא תפקיד כזה משמעותי וחזק, בלי שיש לו גיבוי של ראש ממשלה. וזאת הבעיה. הסיבה היחידה שביבי הצליח
0: לעשות את מה שהוא עשה, זה שר לא, אריק שרון... לא, אבל אני עכשיו לא נכנס לעניין הזה, איך הוא זה, אבל אני, אתה יודע, ביבי כאילו כ, כרגע חתום על זה, סבבה, גם אריק שרון כמובן. זה היה... אבל אבל היה אבל אם לא נותנים לך את המושכות, קשה מאוד לזה, כי התקדמת לשוק חופשי, בום, אתה חוזר אחורה אחרי זה. אז אי אפשר, <אח> כי אין <אח> לך <חייך>, איכות.
1: <אח> <אח> למה, למה, למה ביבי אחר כך חטף מכה בבחירות? זה לא בגלל התוכנית הכלכלית שלו, הוא חטף מכה בבחירות, כי הוא הלך נגד ראש ממשלה פופולרי, שסך הכל אנשים אהבו את הניהול שלו, ואהבו את מה שהוא עושה, והוא הלך נגדו בליכוד, וראש הממשלה הזה אמר, אה, ככה אין מה, אני פותח מפלגה משלי, רחלה, זאת, זאת. ואריק שרון עשה לביבי בית ספר, כאילו הוא, הוא, הוא הצטייר בסופו של דבר כשועל יותר חכם. וזו הייתה הבעיה של ביבי, אז בגלל זה הוא חתך לו בחירות. לא בגלל שהוא עשה משהו כזה נורא, אנשים דווקא זוכרים לו לטובה את זה, אנשים אהבו את מה שהוא עשה, אבל גם אנשים הבינו שהסיבה היחידה שהוא עשה את זה, זה שעם כל הכבוד, אריק שרון נתן לו לעשות את זה.
0: כן. טוב, תקשיב, אה, אה, סניה, איך היה לך? בסדר. חוץ מזה שאני צריך לחזור עכשיו למלא
1: טלפונים
0: מהקמפיין. האמת שאני מאוד נהניתי, ואתה תכף חוזר לכל הטלפונים. תודה רבה על הרעיון הזה, היה ממש ממש כיף. ואני אשלח לך מנוסחם את הלינק, שיהיה לך. היה אחלה, ונדבר אחרי. יא, תודה רבה, סניה. תודה רבה לכל המאבקנים. יא, להתראות, אחי. ביי ביי. חברים יקרים, היה רעיון סופר מעניין, מאוד מאוד נהניתי מהרעיון הזה, סניה תרם מהידע המאוד גדול שיש לו בפוליטיקה ובשיווק, אני מאמין שנהניתם, אני רואה את ההודעות שאתם שולחים, וזהו, שיהיה לנו לילה טוב, אחלה לילה, והרעיון הזה גם יעלה ליוטיוב, אז אם בא לכם, יעלה לינק לערוץ, תעשו גם עוקב בערוץ שלי בין סולומון ביוטיוב, תזכרו חברים, ימי רביעי בשעה שמונה בדיוק, שבוע הבא אנחנו נחזור לדיבור על נדל"ן, יהיה מרתק כל יום ביום רביעי, כל רביעי בעצם בשעה שמונה, אנחנו פה, בואו נראה. זהו חברים שלי, היה ממש כיף, שיהיה לילה טוב, ברביעי הבא נפגשים ש...